0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour 12h Été. nous sommes ensemble durant 2h, heures, 11h-13h, heures, heures. vous connaissez le rendez-vous, beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages et beaucoup de débats également avec mon équipe que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos 2 heures. Dans quelques instants, on sera à Nîmes avec encore un homme de 18 ans tué par balle, la série noire continue malgré la CRS8 sur place et le quartier de Pissevin 20 placé sous haute surveillance. Nous serons à Nîmes Bien sûr, avec nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Thomas et Sacha Robin. Un ministre, un ministre encore sur le terrain. Bruno Le Maire est en Haute-Savoie. Depuis une entreprise spécialisée dans les cuisines, il présentera en avant-première et en direct dans Bini News sa feuille de route. Éric Dorig Maten et Olivier Madinier sont sur place. Un émeutier, condamné pour vol, a été expulsé de son HLM dans le Val-d'Oise. Une décision largement approuvée par les habitants. Reportage et débat sur ce plateau, évidemment. Et puis, et puis, il y a trop de vacances scolaires en France. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Emmanuel Macron, qui s'exprime dans les colonnes du Point, faut-il augmenter le temps de travail des élèves Évidemment, ça fait débat. Et évidemment, c'est dans Midi News. Été. voilà pour notre programme. On abordera bien sûr d'autres thèmes. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble durant deux heures. Tout de suite, place à l'info. Et l'info est incarnée ce matin par Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement fait sa rentrée. Bruno Le Maire est en Haute-Savoie au programme visite d'un fabricant de meubles à Thônes. Eric de Rydmaten, bonjour. Vous suivez ce déplacement pour nous. Eric, le ministre doit faire un discours dans quelques minutes pour présenter sa feuille de route budgétaire.
2: Absolument, vous voyez, on se prépare. Là, la scène va bientôt être occupée par Bruno Le Maire et euh, aussi le ministre de l'Industrie, euh, M. Lescure. Vous voyez, on entend retentir les haut-parleurs. Regardez derrière, tous les acteurs économiques et politiques de la région, enfin du département Haute-Savoie sont venus. Ils vont maintenant aller écouter Bruno Le Maire qui arrive dans deux, trois minutes, qui va dévoiler sa feuille de route pour 2024. Et c'est vrai, c'est le terrain qui est privilégié. On est là pour parler directement aux forces vives de la nation. C'est ça qui est vraiment nouveau, ça ne se passe plus dans les ministères. Et Bruno Le Maire va arriver dans un instant. Donc vous en saurez plus, parce qu'on suivra sans doute en direct Donc ce moment. Vous voyez, voilà, peu à peu, les invités se mettent en place, ce sont les patrons d'entreprise. Ce matin, il y a eu à Thône cette usine effectivement, de cuisine qui a été visitée par le ministre, qui souhaite vraiment qu'on accélère les investissements dans l'industrie. Et il annoncera tout à l'heure plusieurs mesures dans ce sens.
1: Merci Eric pour toutes ces précisions. Merci également à Olivier Madinier qui a permis la réalisation de ce duplex. Lui aussi occupe le terrain. Clément Beaune fait face aux carences dans les transports scolaires. 6000 postes de chauffeurs de bus sont toujours vacants à moins de deux semaines de la rentrée. Et pour recruter, les ministères du transport et du travail ont simplifié un certain nombre de procédures. En déplacement dans le Val-d'Oise ce matin, le ministre des Transports a dressé un premier bilan. Écoutez.
3: Nous n'avons pas d'inquiétude cette année pour organiser la rentrée scolaire, grâce justement à la mobilisation des régions qui assurent le transport scolaire grâce à la mobilisation d'autres collectivités, grâce à la mobilisation très forte de toute la profession du transport routier, du transport scolaire. Je rappelle que c'est un enjeu majeur pour les familles, les parents, les enfants. Nous avons 15 millions d'élèves qui vont faire leur rentrée scolaire à partir du 4 septembre et 2 millions qui empruntent tous les jours les transports scolaires par des cars comme celui-ci. Et je salue cette mobilisation de beaucoup de petites ou moyennes entreprises notamment, comme ici avec l'entreprise Grisel dans le Val-d'Oise, pour assurer, s'organiser pour que le transport scolaire soit garanti, assuré à
1: tous les Enfants. Au cœur de l'actualité internationale, Evgeny Prigogine présumait mort dans un crash aérien hier. Paris évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident. Selon les autorités russes, le patron du groupe Wagner se trouvait à bord d'un avion privé au nord-ouest de Moscou. L'annonce de la mort de l'homme à l'origine de la rébellion menée contre le Kremlin au mois de juin dernier fait beaucoup parler et douter.
0: On ne connaît pas encore les, les conditions dans lesquelles ce, ce crash a eu lieu. On peut avoir des doutes raisonnables. mais Surtout, euh, Prigogine laisse derrière lui des charniers, euh, laisse derrière lui une, une pagaille terrible dans une grande partie du globe. Je pense à l'Afrique, à l'Ukraine bien sûr, à la Russie elle-même. C'est l'homme des bases œuvres de Poutine. Son action, euh, ses mésactions, euh, ce qu'il a commis, euh, est indissociable de la politique de, de Poutine qui lui avait confié d'ailleurs la responsabilité euh, de, de mener ses, ses exactions à la tête euh, du groupe Wagner.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 11h, Thierry.
0: Merci beaucoup, ma chère. Sur ma hier, on se retrouve dans une heure, évidemment, comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Midi News ET, c'est parti, 11h03 précisément. Nous sommes ensemble durant deux heures. Avec moi pour commenter l'actualité, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour, mon cher bonjour Benjamin. Bonjour. Le retour d'amine Elbey, juriste. Bonjour, Thierry. Les vacances ont été bonnes Très bonnes. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. En ce jeudi, nous sommes jeudi, c'est bien cela. Euh, Joseph Touvenet, fidèle de cette émission, directeur de la rédaction Capital Social.
4: Eh oui, bonjour Thierry, comme vous, fidèle au poste, les vrais travailleurs de l'effet <rire> sont encore là.
0: Eh oui, nous sommes là, mais je vais partir <rire> quelques jours en vacances quand même. Allez, on va commencer par prendre la, la direction de Nîmes, si vous le voulez bien. Euh, un homme de 18 ans a été tué par balle à nouveau, et c'est encore, encore dans le quartier de Pisevin, dont on vous parle, hélas, depuis plusieurs jours, et on va retrouver tout de suite. Suite sur place, nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Thomas, Sacha Robin. Je le disais, encore, encore un meurtre dans ce quartier tristement connu, mon cher Jean-Luc.
3: Oui, encore euh, un meurtre et euh, je vous garantis que tous les habitants que l'on a rencontrés, parce que on est encore en période de deuil, euh, n'oublions pas que le jeune Fayed a été tué euh, dimanche soir, ça fait un petit peu plus de 48 heures, les gens sont terrorisés ici et je pèse mes mots, j'ai pas l'habitude euh, d'employer de, euh, des mots forts pour rien, mais là ils sont réellement euh, terrorisés et euh, ils veulent pas parler face caméra même euh, parler simplement euh, en audio parce que on va me reconnaître, on va euh, j'ai pas envie euh, d'être rafalé euh, nous disent-ils. mais c'était euh, des jeunes de 22 ans, euh, c'était un, un monsieur euh, de 65 ans et une maman qui a une quarantaine d'années. Donc tout le monde est terrorisé. Et c'est vrai que ce meurtre supplémentaire, ce jeune homme de 18 ans, ça s'est passé à, aux environs de 3h40. Tous les habitants des immeubles aux alentours ont entendu les tirs. Et évidemment, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais que fait la police un, un monsieur nous disait mais s'il y avait eu des rondes tout au long de la nuit, ce jeune homme serait encore, euh, serait encore euh, vivant. Je vous rends compte, il y a eu une quinzaine de douilles qui ont été retrouvées par les euh, policiers. Et euh, malgré euh, un massage cardiaque qui a été très long, eh bien, les pompiers qui étaient présents n'ont pas pu sauver euh, ce jeune homme, un jeune homme euh, qui est originaire de, de Béziers. Et... Euh, euh, Beaucoup de ces guetteurs, de ces dealers sont, euh, viennent de, de l'extérieur parce que c'est de l'argent euh, facile, ils peuvent se faire 1000 euros euh, par semaine. Alors bien sûr, il avait euh, du, du shit, de la drogue sur euh, sur lui, mais en petite quantité, il avait euh, 85 euros sur lui, là aussi. Mais bon, c'est bien connu, en dessous de 5 euros et avec très peu de drogue, eh ben, il risque euh, pas grand-chose. Donc le vrai vrai problème et on le dit depuis quasiment euh, le début, il faut qu'il y ait une présence euh, policière importante dans ce quartier pour que puisse cesser ou en tout cas diminuer euh, les trafics.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Jean-Luc euh, Thomas nous décrit l'ambiance, on en parle depuis maintenant plusieurs jours euh, Benjamin Morel, il y a la CRS 8, il y a un quartier pas assez placé sous, euh, sous surveillance et malgré tout, il y a à nouveau euh, ce règlement de compte.
5: Oui, ce qui montre qu'entre guillemets, la, si, la solution ne peut pas être que sécuritaire à court terme. Vous ne pouvez pas envoyer, on, on a longtemps euh, glosé sur le fait que la CRS8 allait rétablir l'ordre, etc. Mmh. Et qu'ensuite, il y aurait du désordre parce que forcément, bah, quand la police n'est plus là, bah, les trafics reprennent parce qu'il y a de l'argent et du coup, il y a des consommateurs également pour écouler la marchandise. Mais euh, on voit que même avec euh, des forces comme ça, coup de poing, eh bien, ça ne suffit pas. Les problèmes structuraux eh font que, de toute façon, ça ne suffit pas. Donc là, euh, désolé de répéter ce que je dis souvent, mais il faut changer de paradigme en matière de trafic de drogue. Il faut arriver à assécher, soit en euh, ayant une vraie politique aux frontières, notamment euh, avec un certain nombre de pays qui sont des pays producteurs, aux frontières de l'Union Européenne, je pense notamment au Maroc, ou bien il faut avoir une logique d'action euh, sur la consommation à travers soit la légalisation soit une frappe plus dure sur le consommateur mais sinon ben, on voit que non seulement on se fait plaisir, on fait du chiffre et que même les chiffres ne suivent plus. Non mais ce
0: qu'il y a de dingue et, et, et de surréaliste c'est qu'en fait tous les médias parlent de ce qui s'est passé à Nîmes qu'il y a des renforts de police qu'évidemment euh, on peut Penser ce que je disais, que ce quartier est placé sous surveillance, mais les trafiquants s'en
5: moquent littéralement. Ça continue. Mais ça continue, parce qu'encore une fois, un, il y a un marché, puis deux, le fait qu'on en parle, paradoxalement, bah, c'est une forme de bravade. C'est-à-dire que s'ils peuvent montrer qu'ils sont plus forts que la police, que même sous l'œil des médias, ils continuent, eh bien, ils marquent d'autant plus leur territoire. Ça signifie qu'il n'y a pas d'échappatoire. On est dans une lutte symbolique et il ne faut pas oublier l'origine de la chose. On est dans une lutte entre bandes. Donc si moi, bande plus forte, je tiens le territoire alors que la CRS-8 est là, ne venez pas m'embêter. Donc derrière, il y a également des enjeux économiques, des enjeux de gros sous et des enjeux de territoire. Il ne faut pas se leurrer encore une fois, changeons de paradigme. Amine.
6: Et moi, j'irai peut-être un petit peu plus loin. Vous savez, j'habite un quartier populaire. Et euh, toutes celles et ceux qui euh, nuisent au cadre de vie et au bien-être des habitants sont connus. Ils sont connus, des habitants. Euh, vous savez, moi je crois qu'en réalité, il faut aller bien plus loin que la simple réponse sécuritaire que l'on tend à nous vendre sur les plateaux de télévision. Euh, Ces euh, dealers, on sait où ils habitent, on sait euh, qui les loge, qui les loge, c'est la République. Euh, nous leur avons mis à disposition euh, des logements sociaux. Nous avons, en fait, au sein de l'État un appareil administratif qui ne fonctionne pas, qui est toujours tourné vers les mêmes. Cet appareil administratif s'appelle les impôts, s'appelle l'URSSAF, on sait le tourner contre les petits propriétaires. On sait euh, le tourner contre euh, les familles euh, lorsqu'elles euh, ont des difficultés. Mais on ne sait pas tourner cet appareil administratif à l'égard de toutes celles et ceux qui euh, nuisent à la République. Moi, je crois qu'il faudra aller plus loin demain. Il faudra briser l'Omerta dans ces quartiers. Il y a des familles entières qui ne parlent pas alors qu'elles savent parfaitement ce qui se passe. Il faudra être capable de retirer leurs logements sociaux. Il faudra être capable d'envoyer les services administratifs fiscaux, l'URSAF, pour aller euh, découvrir euh, et pour aller euh, aussi euh, saisir l'argent et tout l'argent liquide dans ces commerces. Dans ces commerces notamment, et il faut le dire, dans ces quartiers où cet argent est blanchi. il y a plus blanchi... de commerce dans ces commerces. Hein. Ah mais je vais vous dire, où l'argent est blanchi. Si, si, si. L'argent est blanchi dans les night shops. Moi, je connais aucune famille qui se lève à 3h du matin dans un quartier populaire pour lâcher des yaourts. Ces night shop. on sait parfaitement pourquoi ils poussent comme des champignons dans les quartiers. Ils poussent notamment pour permettre de blanchir l'argent. Je crois qu'il faudra même être capable d'aller encore peut-être plus loin euh, sur, la, sur la question de, de la réponse pénale, parce que les policiers font un travail formidable, il faudra augmenter la question des ressources humaines, notamment dans les services enquêteurs. Mais la chaîne pénale est brisée. Moi, je crois qu'il faut réinstaurer les peines minimales. Euh, à minima, lorsque un délinquant est interpellé, il doit savoir que lorsqu'on est interpellé, lorsqu'on s'en prend en force de l'ordre, eh bien, c'est un an de prison minimum. Voilà. Et, et lorsqu'on sera capable finalement d'assumer euh, toutes ces vérités, tout ce dont personne ne veut parler parce que la loi du silence a pris le dessus par peur de représailles, par peur d'être euh, attaqué par les dealers. Alors là, oui, effectivement, la République aura gagné.
0: Joseph, euh, je vous donne la parole dans quelques instants. Je voulais faire écouter euh, deux témoignages de la même personne, euh, évidemment, parce que sur le monde compte, bah, tout le monde assiste. Hein, on l'évoquait déjà, euh, on voit tout de suite les images sur les réseaux sociaux, tout est filmé. Enfin, C'est quand même assez lunaire ces situations-là. Mais écoutez ce, ce premier témoignage. Et ensuite, le deuxième, vous allez comprendre pourquoi je, je souhaitais que vous écoutiez ce deuxième TOH. Mais d'abord, le premier.
7: Bah, il y a 3h40, moi, je dors normalement à 22h. 3h40, j'ai sorti ma tête, je vois un Oji, hop, il débarque, il part. On entend une, on entend une rafleuse, le petit, le pauvre, il est en train d'agoniser par terre. On est arrivé, il était en train de... Il respire comme ça. C'est choquant. On est des gosses. J'ai 22 ans, je suis un gosse, on est en train de vivre un truc de fou.
0: Voilà. Premier témoignage. Donc... Euh... Passif, on assiste, malheureusement on ne peut rien faire et on assiste. En revanche, écoutez ce qu'il nous le dit dans le deuxième témoignage et je suis persuadé que ça va vous faire réagir. Écoutez-le.
7: On fait de la peine, il est là, ça fait que deux mois. Il devait reprendre ses études, il a eu le bac, il voulait un peu d'argent de poche, il a essayé de chercher un job, il n'y avait pas. Et quand on n'a pas le permis, on a une tête d'arabe et ça ne passe pas les jobs. Mais moi, regardez, j'ai un bac plus 2, je dois faire du ménage de 5h45 à 8h45. Après, il s'étonne qu'au final, ça finisse là-bas. C'est normal, ça paye 1000 euros la semaine. Sérieusement, vous voulez pas les prendre 1000 euros la semaine Mais moi, je suis tenté de, parler de les prendre. Après, je suis père de famille, C'est pas la même chose.
0: Vous comprenez Pourquoi je voulais vous faire. Oui. Écoutez, c'est des refédéralités, ça. Ça confirme. Et ça confirme tous les, les débats qu'on a sur ce, ce plateau. Ce
4: qu'on disait sur ce plateau, euh, il y a deux jours. D'ailleurs, il y a deux jours, on parlait d'un gamin, euh, j'espère qu'il est pas oublié, le petit Fayed. Mmh. Depuis, on a vu sa photo, en plus de cette enfance. C'est d'autant plus. Euh, frappant un, un visage souriant d'un enfant de 10 ans, qui a été abattu. Euh, et moi, j'ai été marqué par le préfet, euh, le préfet qui nous dit « Ah oui, oui, mais maintenant, on va faire euh, ». C'était un peu tard, parce qu'il y avait déjà eu dans le même quartier les fusillades, un gamin de 15 ans qui avait été... Maintenant, c'en est un 18 ans, même s'il a sa part de responsabilité, s'il était un peu dealer. 18 ans, c'est-à-dire que ce sont tous ceux qui, pendant des années nous ont dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit, alors ils vont habiter dans ce quartier. Ils y vont. Ils prennent leur petite valise, ils sortent de leur bel arrondissement, ils vont y vivre au quotidien. Ils vont voir s'il n'y a pas de zone de non-droit. Ils vont voir pourquoi les gens refusent maintenant de parler à visage découvert. Vous vous rendez compte En France, aujourd'hui, il y a des endroits où des personnes ne peuvent pas s'exprimer à visage découvert parce qu'ils sont terrorisés. Alors, il y a des choses à faire. Euh, effectivement, ça a été... Amine en a évoqué, euh, Benjamin aussi. La réponse policière. Et merci à la police. Mm -hmm. Merci à la police qui fait son travail, mais qui n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut cibler un ou deux quartiers et mettre des moyens massifs. Des moyens de police, et on l'a dit aussi, des moyens de contrôle des flux financiers, parce que ces boutiques euh, qui se rachètent, qui blanchissent, on envoie... Et oui. euh, on en voit dans les quartiers, tout le monde, monde peut passer, tout le monde peut les voir, euh, et on laisse faire. Donc il y a quand même aussi un renoncement du politique, sans doute pour deux raisons. La première, le politique n'habite pas là. Ça se passerait aux endroits où ils habitent, ça serait quand même plus rapidement réglé. Et deux, ils ont une trouille, c'est qu'il y ait des incendies. Oui, si le flux financier est coupé, si la police intervient massivement en contrôlant systématiquement... Oui, il y aura sans doute quelques émeutes dans ces quartiers. Plus on tarde, plus ça sera terrible et difficile à régler. C'est ça le courage en politique. C'est d'y aller, parce qu'il faut y aller, pour le bien commun, pour les braves gens qui habitent là, parce qu'il y a aussi des braves gens qui y habitent. Mais
0: vous imaginez l'état d'esprit de, de ces personnes. On va, on, on va les écouter dans, dans quelques instants. On a eu déjà, depuis qu'on parle de cette dramatique fusillade qui a, qui a tué ce, ce jeune fille de, de 10 ans, on a des, des habitants qui sont euh, terrorisés, euh, qui en ont euh, assez, et, et je, pèse, je pèse mes mots. Mais euh, quel pied de nez quand même Quel pied de nez Alors qu'on l'évoquait avec Benjamin, on en parle, les policiers sont là. là c'est est là, attendez, regardez. Et ça continue. Vous imaginez dans quel état d'esprit ils sont, les, les habitants de, 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 de ce quartier qui est justement connu. On avait une policière, vous vous souvenez, de Nîmes, qui a travaillé dans ce quartier, qui était à la limite de pleurer quand elle témoignait dans notre émission. Et on sent une véritable impuissance, mais quels signaux on envoie à cette population Quels signaux Amine.
6: Vous savez, aujourd'hui, la République a complètement reculé. Il y a un mois, d'ailleurs, sur ce même plateau de télévision, on était en train de débattre parce que le maire de Nîmes avait dû fermer la bibliothèque parce que justement des dealers et des dans ce quartier s'en prenaient justement dans ce quartier. La situation elle est connue, les maires de France nous le disent, ils nous le rappellent en permanence. La situation, elle est connue et on ne peut pas faire semblant aujourd'hui de ne pas savoir et de faire comme si c'était un fait divers ou un fait d'actualité. On savait, tout le monde savait et évidemment, euh, tout le monde a plus ou moins fermé les yeux parce que c'est devenu gênant pour la classe politique aujourd'hui d'être confronté au réel, d'être confronté face à ses propres lâchetés et face à ses propres démissions. Euh, sur la question des logements sociaux, parce qu'il faut bien comprendre que ce trafic euh, perdurent notamment dans les halls d'immeubles. Moi, je crois qu'il faut, à un moment donné, se poser la question euh, du logement social, peut-être mettre fin au logement social à vie. Euh, pour résumer, je dirais même qu'un logement social, ça ne s'érite pas, ça se mérite. Et il faut revoir les conditions d'attribution des logements sociaux. Et s'il vous plaît, pardonnez-moi quand même, il faut aussi quand même accepter euh, ce lien qui existe, qui existe en ciel. est existentiel. C'est un enfant d'immigré qui vous le dit, entre l'explosion de la violence l'explosion des trafics et l'immigration. Cette immigration-là, excusez-moi, c'est pas l'immigration d'hier qui a permis de fleurir les quartiers. L'immigration d'hier, c'était une immigration du travail. Et c'est justement parce qu'il y avait du travail qu'on avait construit des bars HLM. Aujourd'hui, on donne des logements sociaux, je le dis d'ailleurs, à des familles clandestines et qui, pour permettre leur régularisation enfante, et on leur donne des logements sociaux sans condition. Moi, je pense qu'il faut remettre des conditions dans l'attribution des logements sociaux. Si vous êtes étranger, ben, c'est 10 ans de conditions de régularité du séjour, avec un travail et des revenus stables, avant euh, d'avoir accès à un logement social. Et puis, il faut cesser aujourd'hui ce, ce, ce renoncement euh, politique euh, qui euh, perdure. C'est notamment, et je, je le dis, avec la complicité de l'extrême-gauche, qui fait campagne dans ces quartiers, avec ce terme abject de « violence policière », voilà, aujourd'hui, la République, eh bien, elle, 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 elle entretient politiquement ce contexte de repentance. Et vous avez face à vous des gens qui n'aiment pas la France, des gens qui ne, qui, qui ne se considèrent que comme Français de papier, mais qui n'ont pas ce lien amoureux avec la nation. Ben, ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire sur le territoire de la République. J'irai même plus loin, vous savez. En Algérie, la question euh, se pose pas de la même façon qu'ici. J'y étais pendant 15 jours en vacances. En Algérie, on pose immédiatement la question de la déchéance de nationalité. Ben, je pense qu'il faut la mettre aussi sur la table. Euh, être français, ben, c'est aussi euh, avoir un, un, un attachement amoureux euh, avec la nation. Voilà. Ce n'est pas uniquement des droits, c'est aussi des devoirs.
0: Ben, ben, je vous fais agir tout de suite. mon un nouveau témoignage euh, qui vous permettra également de, de réagir peut-être. On, on écoute ce nouveau témoignage que, que je découvre avec vous.
7: Et la solution, c'est de mettre tout simplement des vigiles dans les immeubles. Payé par l'État, pourquoi pas Ce serait une lutte contre le trafic de drogue, ce serait plus efficace. Et s'il y avait eu des policiers ce matin, cette nuit, au pied de cet immeuble, ce jeune ne serait pas mort.
0: Voilà, mettre des vigiles dans les halls d'immeubles, enfin, voilà, c'est un, oui, mais... un habitant du quartier... Moi, je veux bien, mais
5: on les paye comment Je veux ben dire, oui. à un moment, si on met un vigile, on dans parle... Chaque... Ça va être compliqué. Hein. Il faut mettre des vigiles à l'hôpital parce que vous avez des agressions. Il faut mettre des vigiles à l'école parce que vous avez des agressions. On va mettre des vigiles dans chaque col d'immeuble. Au bout d'un moment, on va tous devenir vigiles. Euh... C'est-à-dire que même les ressources humaines, d'ailleurs, on a du mal à recruter. On parle souvent des Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, des moyens suffisants de sécurité privée. Donc, quand bien même on est l'argent, on n'aurait pas forcément les ressources humaines. Par ailleurs, il faut les former, les vigiles. Donc, pas une solution ce n'est en soi. Je voulais revenir sur la question euh, immigration tout de même. Oui, c'est vrai que vous avez des filières qui sont des filières euh, étrangères. Hein. On parle beaucoup de la filière nigériane, etc. Mais je crois qu'il faut arrêter de penser que le problème de la drogue, c'est un problème d'immigration et de quartier. Parce que les consommateurs, ils ne sont pas toujours dans les quartiers. Ils sont même rarement dans les quartiers. C'est également un problème de bourgeois. C'est également un problème de centre-ville. Le chiffre d'affaires de la drogue, on le commande souvent, c'est 3 à 4 milliards. Et donc, ce faisant, quand vous avez un tel marché... Même si vous arrivez à mettre tous les trafiquants en prison, d'autres trouveront leur place. Euh, regardez le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, 1000 euros par semaine. Mais évidemment, vous allez trouver des gens, même pour risquer leur vie, pour une telle somme. Et donc, ce faisant, tant que vous ne réglez pas le problème de la consommation, vous ne réglez pas le problème. Et la consommation, elle vient souvent dans les beaux quartiers. Et donc, encore une fois, il ne faut pas culpabiliser une partie de la population. C'est l'ensemble, aujourd'hui, des consommateurs, que les consommateurs là qui nous regardent et qui consomment en se disant, non mais vous savez, c'est récréatif, c'est cool. Bah, sache qu'ils ont un peu, sur leur conscience, la mort de ce gamin. Parce que c'est eux qui permettent ce trafic, et sans eux, ce trafic n'existerait pas. Joseph Foudenel. Eh
4: ben, Benjamin a raison. Euh, il faut aussi euh, que pour les consommateurs, la sanction soit plus forte et plus grande. Il faut le dire, moi je suis entièrement d'accord, effectivement les consommateurs, il faut qu'ils aient conscience que quand ils consomment, quand ils achètent, ils font fonctionner les réseaux mafieux qui ne font pas d'ailleurs que le trafic de drogue. Hein. On n'en parle pas, mais il y a le trafic des corps, la prostitution forcée. Ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui sont obligées de se prostituer. C'est-à-dire que c'est du quasi-esclavage sur notre territoire, mais ça ne gêne personne. Alors même les grandes féministes, là je ne les vois pas, où sont-elles Elles bon, s'occupent d'inviter un antisémite, alors elles sont bien occupées. Il ferait mieux de s'occuper aussi des jeunes femmes dans ces quartiers qui ne peuvent pas vivre normalement. Avec l'islamisme, encore ajouté une couche, il ne faut pas l'oublier non plus. Et il y a une porosité aussi qui se fait de plus en plus entre la délinquance et l'islamisme. Ce que je ne confonds pas avec euh, les musulmans qui, euh, depuis des décennies, mm -hmm. vivent normalement et souhaitent continuer à vivre en paix normalement, et ne le peuvent pas à cause de ces trafics mafieux et de cette porosité. Ils et, et, et se sentent rejetés, euh, moi, euh, Enfin, on en connaît tous, on discute, c'est très difficile. Moi, je pense à cette amie qui a été obligée de déménager parce qu'elle était habillée normalement, mmh. à la française, quoi. Elle se faisait cracher dessus, insulter. Elle a été obligée de déménager. Ça, c'est l'état de la France aujourd'hui. C'est aussi inacceptable que les points de deal. Alors, vous me faites la
0: transition facile. Je vous en parle juste après, Amine. Justement, vous parlez des, des habitants de ces quartiers, etc., qu'on en... Euh littéralement euh, ras-le-bol. Euh, et deux jours après la fusillade de Nîmes, nos envoyés spéciaux donc ont pu rencontrer des, des familles euh, victimes de balles perdues euh, dans leur foyer. Vous allez voir, c'est un sujet totalement euh, surréaliste et, et lunaire. Certaines ont, ont traversé des chambres d'enfants et heureusement sans faire de, de blessés, mais les impacts de balles sont très impressionnants. Regardez ce reportage incroyable euh, de euh, Thibault Marcheteau, Fabrice Esner, qui a rencontré ces familles et, et surtout dans quel état psychologique sont ces familles
8: c'est dans cette tour de la cité pisvin que des balles ont atterri dans les appartements de deux familles victimes collatérales des trafics de drogue. Chez cette habitante, la balle a traversé la chambre de son futur bébé. Fort heureusement, elle n'était pas présente ce soir-là.
1: Ça, ça a percé le mur, et la vitre aussi et, et le volet. J'ai envie de partir parce que je sais que ça, même hier soir, on ne dormait pas, on pensait que ça allait se reproduire
7: encore.
8: Cet étage plus haut, même constat chez son amie. Alors qu'elle se trouve dans sa chambre avec son enfant, une balle traverse ses murs.
7: Là, j'ai entendu de et c'était, euh, on dirait, le bruit d'artifice euh, et tout, mais c'était pas ça, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai pris mon fils et je suis partie au salle bébé.
8: Depuis la fusillade, cette jeune mère reste traumatisée.
7: En fait, C'est trop grave, regarde, même là on peut pas dormir, on attend de bruit tout le temps, tout le temps. C'est pas vraiment un quartier qu'on pouvait
8: rester ici. Les douilles ont été récupérées par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Depuis le drame, de nombreux habitants, à l'image de ces jeunes femmes, souhaitent déménager au plus vite.
0: Amine, on voit les conditions dans lesquelles ces, ces familles de ce quartier de Nîmes vivent, vous avez vu l'impact, hein, mais comment, il y, des, il y a des gosses, il y a des enfants, il y a, enfin, dire, comment on peut vivre dans de tels quartiers, euh, et, et, parce que ces familles n'ont malheureusement pas le choix, elles ont envie de partir, mais euh, elles n'ont pas le choix.
6: J'irai même peut-être un petit peu plus loin sur les images que nous venons de voir, euh, vos journalistes viennent de filmer une tour HLM, on voit des impacts de balles, mais on voit aussi l'état des logements. On voit aussi peut-être à travers ces images la responsabilité, la responsabilité coupable et par inaction des bailleurs sociaux, la responsabilité lâche de certains élus locaux qui préfèrent fermer les yeux, la responsabilité aussi parfois, je le dis, de l'État qui détourne, là notamment, et nous avons un maître de conférence en droit public, les dotations de solidarité urbaine à l'égard des communes de ces quartiers populaires. Il ne faut quand même pas tout confondre. Dans les quartiers populaires, vous avez des familles qui veulent s'en sortir. Vous avez des familles brillantes. Vous avez des familles qui se lèvent très tôt le matin, qui travaillent durement le soir et euh, qui, euh, en même temps, essayent de conjuguer leur travail avec leur vie de famille. Vous avez des familles monoparentales, des mamans solos, qui font en sorte d'élever leurs enfants dans le droit chemin. Et face à eux, vous avez des caïds qui euh, pensent qu'ils peuvent tout entreprendre en totale impunité euh, parce que le seul service public qui intervient dans ces quartiers, c'est la police nationale. Et encore, cette police nationale vous demande aujourd'hui un petit peu plus de moyens parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être nombreux. Euh, vraiment, à travers cette image, moi je le dis et je le crois, il y a une responsabilité lâche et coupable euh, depuis 30 ans maintenant de la classe politique. Je ne parle pas de l'inaction au titre de la politique de la ville. On a mis 90 milliards d'euros depuis les années 1990 euh, dans ces quartiers au titre de la politique de la ville. Où a été cet argent cet argent a été essentiellement dans la construction de logements sociaux, mais tout le volet cohésion sociale, insertion, emploi, et j'irai même discrimination. Vous avez des discriminations à l'embauche qui perdurent encore à l'égard des seniors, à l'égard des jeunes des 16-25 ans qui sont extrêmement fortes. Cela, je le dis, il ne faut surtout pas les oublier. Et euh, peut-être un dernier point sur la question de la délinquance. Euh, tout à l'heure, Joseph faisait un lien extrêmement intéressant avec euh, euh, les notions d'islamisme. Euh, je le dis. Ce que cherchent aujourd'hui ces réseaux, c'est justement la main-d'œuvre des caïds qui sont aguerris, aguerris dans la défiance à l'autorité, dans la défiance à l'État. Ils arrivent à échapper aux services de police et ils sont parfaitement organisés pour. On doit être capable aujourd'hui de briser l'omerta, mettre fin à la loi du silence, parce que la loi du silence, le silence dans lequel s'est replié un certain nombre d'habitants, contribue, je dirais, indirectement aussi au développement de ces trafics de drogue.
0: Deux mots, Benjamin, avant qu'on parte en publicité, rapidement.
6: Oui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui euh, des
5: quartiers qui, en réalité, on parlait tout à l'heure de zones de, zone de non-droit. En réalité, c'est, on le dit souvent, une zone de paradroit. Et donc, dès le moment où vous n'arrivez pas à briser les mafias, vous avez un sentiment d'omerta. Vous avez également des rapports d'allégeance qui se construisent. Il faut d'un côté faire ce qu'on fait les Danois, c'est-à-dire remettre en cause des quartiers qui sont des quartiers ghettos, des quartiers ups, qui sont des hubs sociaux dans lesquels vous avez des populations qui s'habituent à ça, en tout cas qui sont contraintes de vivre sous cette toile-là. Et de l'autre côté, je reviens à ce que je disais, à le vrai problème, c'est le trafic de drogue, pas dans ces manifestations concrètes parce que ça, entre guillemets, on agit dessus mais on n'y arrive pas, mais vraiment dans ces ramifications, blanchiment, etc., usons réellement des vrais leviers. On en reparlera tout
0: à l'heure, évidemment, dans cette deuxième partie de Mediouzété et euh, on marque une première pause dans ce mini News, à tout de suite Merci de nous, a... Merci de nous accueillir il est quasiment euh, 11h30 c'est Midi News été, priorité au direct on va retrouver tout de suite Bruno Le Maire euh, qui s'exprime depuis une entreprise qui fabrique des célèbres cuisines et qui présente son plan pour la
9: 2024 Je le dis devant les jeunes qui sont devant nous massivement l'apprentissage vous avez choisi la voie d'excellence pour l'accès à l'emploi qui est la voie de l'apprentissage avec près d'un million d'apprentis. Nous avons favorisé l'intelligence, nous avons favorisé l'innovation. Et puis, quand il a fallu vous protéger, nous avons été là. Quand nous avons affronté, il y a trois ans, la crise économique la plus grave depuis 1929, la crise du Covid, nous avons déployé un arsenal de mesures sans équivalent dans notre histoire économique. Les PGE, une dette commune européenne, le chômage partiel, le fonds de solidarité, tout cela nous a épargné une vague de faillite, une explosion du chômage, un drame social et sans doute un drame politique. Là aussi, nous pouvons être fiers de la protection que la France accorde à ses entrepreneurs et à ses salariés face à la crise. Maintenant, la crise est derrière nous. Les années de reconquête sont à nouveau devant nous. L'inflation ralentit, le Covid est derrière nous. Nous reprenons le fil de notre politique économique. Alors j'entends, parce que j'écoute attentivement, la petite musique qui laissera entendre que nous pourrions changer de politique, évoluer, renoncer à notre politique de l'offre. Mais moi, je vous pose une question. Pour quelle autre politique La politique du matratage fiscal des entreprises qui conduit inéluctablement au matraquage fiscal des classes moyennes Certainement pas. La politique du moins de travail et plus de dettes Certainement pas. La politique de la culpabilisation des entrepreneurs, de la culpabilisation des créateurs de richesses et de nos grands champions nationaux qu'on adore détester mais dans lesquels on aime bien travailler Certainement pas non plus. Je veux donc rassurer tous ceux qui nous soutiennent depuis plus de six ans et qui accompagne nos efforts de transformation de l'économie. Je vous remercie une nouvelle fois, et je veux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur Roland Lescure, vous pouvez compter sur le gouvernement, vous pouvez compter sur la majorité, vous pouvez compter sur le président de la République. Nous ne dévirons pas d'un pouce de la seule politique économique qui a donné les meilleurs résultats que la France ait connus depuis quarante ans, la politique de l'offre, la politique qui valorise le travail, la politique qui valorise l'engagement, l'esprit d'innovation, l'esprit de conquête, l'investissement et la création de richesses. Je crois à une vertu un peu désuète, mais comme toutes les vertus désuètes, qui mériterait d'être remise au goût du jour la persévérance. La persévérance veut dire la clarté dans les choix. La persévérance veut dire la constance dans la politique. La persévérance veut dire la capacité à décider en fonction des seuls intérêts supérieurs de la nation. La persévérance veut dire garder la même politique fiscale. Et je tiens là aussi à tordre le coup à de mauvaises rumeurs. Nous garderons la même politique fiscale nous continuerons à baisser les impôts sur les ménages comme sur les entreprises. Nous tiendrons notre engagement au plus tôt de baisse d'impôts des ménages de 2 milliards d'euros. Nous tiendrons notre engagement de baisse des impôts de production et de suppression définitive de la contribution sur la valeur ajoutée. Alors j'entends les craintes des entrepreneurs, là aussi j'écoute, je dialogue, et je les entends qui nous disent, mais est-ce que vous allez vraiment supprimer la CVAE mais ces craintes sont infondées. Enfin, je veux juste rappeler que je me suis personnellement battu dès 2018 pour la suppression des impôts de production. Je crois avoir été le premier à dire les impôts de production, c'est un boulet pour le développement de l'industrie en France. Et si nous voulons rouvrir des usines, embaucher des ouvriers, engager de la reconquête industrielle, il faut commencer par baisser des impôts de production qui étaient sept fois plus élevés que chez notre voisin allemand. Ça ne faisait même pas partie des promesses du président de la République en 2017, et pourtant, avec le président de la République, nous l'avons fait. Alors, qui peut douter de notre détermination à baisser les impôts chez les entreprises et à mettre fin à la CVE Je n'ai qu'une parole. Nous avions dit que nous ramènerions l'IS, l'impôt sur les sociétés, de le 33,3% à 25%, nous l'avons fait. Nous avions dit que nous mettrions en place un prélèvement forfaitaire unique nous l'avons fait, nous avons dit que nous baisserions les impôts de production, nous l'avons fait et je tiens juste à rappeler que nous avons déjà baissé de quatorze milliards d'euros les impôts de production mon engagement est clair à la fin deux mille vingt sept, la CVAE sera définitivement supprimée et nous poursuivrons la baisse de cet impôt dès le budget deux mille vingt quatre. De manière plus générale et je le dis devant tous les parlementaires de la majorité qui sont présents ici et même au delà de cette majorité, notre politique de réduction de la pression fiscale sur les ménages, sur vous, les citoyens, comme sur les entreprises, c'est à la fois un acquis financier pour les ménages, un acquis économique pour les entreprises, et, mesdames et messieurs les parlementaires de la majorité, un acquis politique pour notre majorité. Il est donc exclu de revenir dessus. Alors quelles sont euh, maintenant les perspectives pour l'avenir Soyons ordonnés, cohérents, simples, clairs. Il y a une priorité immédiate. La priorité immédiate, c'est le combat contre l'inflation. Chacun voit bien qu'aujourd'hui, la vie est chère. Et il suffit de discuter, de dialoguer avec nos compatriotes pour savoir que le prix du caddie, le prix des courses, le prix des rentrées scolaires maintenant est un sujet qui inquiète profondément nos compatriotes. Je veux simplement rappeler, en reprenant cette hauteur chère au maire de Chabonix que je salue, que l'inflation n'est pas un problème français. C'est un phénomène mondial qui touche toutes les nations à travers la planète et en particulier l'Union Européenne. L'Europe a connu la crise inflationniste la plus grave depuis les années 70 et depuis le choc pétrolier. Les prix de l'électricité et du gaz ont explosé partout en Europe. Ce n'est pas un sujet français, c'est un sujet européen et mondial. Je rappelle aussi que le seul pays où les prix du gaz et les prix de l'électricité n'ont pas explosé depuis deux ans, c'est la France. Le seul pays qui a mis en place un bouclier énergétique sur le gaz et sur l'électricité, c'est la France. Et pour être tout à fait concret, si votre facture de gaz ou d'électricité n'a pas augmenté de 200, voire plus, euros par mois, c'est parce que nous vous avons protégé contre le choc inflationniste. J'avais indiqué que l'inflation commencerait à ralentir à l'été 2023. Nous y sommes, et les chiffres de l'INSEE confirment que l'inflation ralentit. Mais pour autant, soyons lucides, il y a loin de la vérité des chiffres statistiques à la vérité du portefeuille et du quotidien. Avec la ministre Olivia Grégoire, nous allons donc réunir, dès la semaine prochaine, les distributeurs et les industriels. Nous ferons un nouveau point sur la lutte contre la vie chère. Nous rendrons publics les chiffres de l'enquête de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes sur les prix des fournitures scolaires pour qu'il n'y ait aucun abus sur les prix des fournitures scolaires, ni chez les industriels, ni chez les distributeurs. Ensuite vient l'année 2024. Quelles sont les priorités de cette année Elles sont très simples. Renforcer les fondamentaux d'une politique économique qui a donné les résultats dont je vous ai parlé. Le travail, l'industrie, puis le petit sujet qui parfois fâche un peu, mais qui est nécessaire, les finances publiques. Le travail d'abord. Et je le dis dans cette terre de Haute-Savoie qui est viscéralement attachée à la valeur du travail le travail restera la valeur cardinale de notre politique économique. Aucune grande nation ne peut réussir au XXIe siècle sans travail, sans travailler plus, sans travailler mieux et sans faire du travail la valeur cardinale de sa politique économique. Et je suis convaincu que le sentiment de déclassement, qui habite beaucoup de nos compatriotes, le sentiment que c'était mieux avant, que nos parents, nos grands-parents, vivaient mieux, que ça va être toujours plus difficile. Il vient avant tout de cette dévalorisation du travail que nous avons connue au cours des décennies passées. Toutes ces lubies du retour à la retraite à 60 ans, ces lubies du travailler moins, ces lubies de toujours redistribuer plus, toujours plus d'allocations, toujours plus de prestations, mais toujours moins de travail, ces lubies ont mis la France dans le mur. Elles ont trompé des Français elles sont des illusions et elles ne produisent qu'appauvrissement et déclassement de la nation. Nous tournerons le dos à cette politique du travailler moins et redistribuer plus. Cette politique-là, ce sont les slogans des années 80 qui ont mis la France dans le mur. La solidarité, oui. La gratuité de tout sur le dos de ceux qui travaillent, non. C'est aussi simple que cela. Avec la réforme des retraites, avec la réforme de l'assurance chômage, avec la transformation du marché du travail, nous avons pris les décisions nécessaires avec le Président de la République, avec le Premier ministre, pour prendre un chemin inverse à ce chemin de l'illusion, qui est celui du travailler moins et de redistribuer plus. Nous avons réussi à passer en six ans de 9 à 7% de taux de chômage. Nous avons le taux d'activité, des 25-64 ans le plus élevé que nous ayons connu depuis 1974. Mais je veux le dire, là aussi, sans tourner autour du pot, le plus difficile est devant nous. Passer de 9 à 7 était déjà un beau succès. Passer de 7 à 5% de taux de chômage, ce sera un exploit. Cet exploit, nous voulons l'accomplir. Nous voulons l'accomplir d'ici 2027, et je rappelle que notre pays n'a pas connu le plein emploi depuis plus de 50 ans. Et je rappelle, pour dire les choses avec franchise, ma conviction parvenir au plein emploi ne se fera pas sans mesures fortes en rupture avec les politiques qui visaient à accompagner le chômage de masse. Il faut donc poursuivre la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi continuer de développer l'apprentissage. Et surtout, surtout, nous devons nous assurer que partout, à tout moment, le travail reste plus attractif que des prestations sociales. Dans une nation où on se dit qu'on peut vivre mieux avec des prestations sociales plutôt qu'avec le travail, pourquoi donc aller travailler et pourquoi aller vers le plein emploi Le point décisif est de faire en sorte que le travail reste plus attractif que les transferts sociaux. Notre modèle social doit être un filet de sécurité, pas une trappe à inactivité. Pour cela, il faut aussi que le travail paye. Et je veux remercier tous les entrepreneurs qui sont présents ici, et les représentants des entreprises qui sont présents ici, qui ont augmenté de plus de 5% en moyenne les salaires cette année. Et je rappelle mon mot d'ordre de 2022, qui reste d'actualité, toutes les entreprises qui le peuvent, doivent, augmenter les salaires. C'est aussi ça qui permettra de rendre le travail attractif. Enfin, toujours sur le travail, je veux dire à quel point je crois dans le partage de la valeur. Il y a un accord dont nous pouvons être fiers qui a été conclu entre les partenaires sociaux. Nous avons la prime Macron qui a été un immense succès avec une prime moyenne de 800 euros pour 6 millions de salariés. Je propose maintenant que nous allions plus loin sur l'actionnariat salarié qui est une façon d'associer directement le salarié à la création de richesses de l'entreprise et je propose avec la majorité, avec les partenaires sociaux, que nous travaillons au développement rapide de l'actionnariat salarié dans les mois qui viennent. Enfin, un tout dernier mot. Il n'y a pas de travail sans entrepreneurs. Pardon de rappeler ces évidences. Il n'y a pas de travail sans indépendants, sans artisans, sans TPE, sans PME, sans ETI. Et donc, il faut, sans relâche, continuer à simplifier la vie des entrepreneurs, des TPE, des PME et des indépendants. Nous avons déjà fait beaucoup avec la loi Pacte, mais il reste encore beaucoup à faire. Je propose donc avec Olivia Grégoire de lancer des assises de la simplification pour les TPE et les PME dans les trois mois qui viennent. Moins de normes, moins de règles, moins de contraintes. Cela ne coûte rien, mais cela peut rapporter beaucoup. Plutôt que toujours réfléchir à des aides financières supplémentaires, commençons par supprimer des normes, des règles administratives qui vous coûtent cher et qui vous empêchent de créer davantage d'emplois. Ces assises auront vocation à vous écouter et à répondre à votre besoin de simplification. Deuxième priorité, l'industrie. Le combat pour l'industrie, cher Roland Lescure, et merci de ton engagement sur ce sujet, est le combat qui est la mère de toutes les batailles. Car c'est l'industrie qui fera à nouveau de la France une terre de production. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans le rétroviseur des 30 ou quarante dernières années, la France s'est fixée comme horizon de progrès toujours plus de redistribution, toujours plus de transferts. Je pense que c'est une mauvaise voie. La bonne voie, c'est celle de produire toujours plus, toujours mieux produire plus de produits agricoles, je le dis comme ancien ministre de l'Agriculture, produire plus de biens industriels, produire plus de services, parce que c'est dans cette production qu'il y a de la valeur et c'est dans cette valeur qu'il y a de la richesse. Notre objectif doit être de faire de la France, non pas la championne de la redistribution, mais à nouveau la championne de la production. Et je veux redire à quel point le plus grand scandale économique que la France ait connu depuis trente ans ce sont les délocalisations massives, ce sont les fermetures d'usines, c'est la culture ouvrière qui a été bafouée, c'est ces sites industriels qu'on a abandonnés, c'est ces lubies qu'on a vendus de l'industrie sans usine, c'est cet effondrement de la part de l'industrie de la nation française qui était une saignée économique, une saignée sociale. 20% c'était la part de l'industrie de la richesse nationale il y a quelques décennies, 10% voilà où nous en sommes arrivés. Nous voulons remonter cette part de l'industrie dans le PNB à échéance de 15 ans à 15% de la richesse nationale. Réindustrialiser, c'est retrouver la culture de la France. À cette fin, nous prendrons dans les six mois tous les textes d'application du projet de loi Industrie verte. Nous travaillerons sur un meilleur fléchage de l'épargne vers l'industrie et vers l'investissement. Je vois que le taux d'épargne de nos compatriotes explose, que les livrets A ne cesse de se garnir davantage, comme les livrets de développement durable, ben il faut que cette épargne aille vers la production d'emplois et vers la production de richesses. Ce qui se pose aussi, et je sais que c'est un sujet qui en inquiète beaucoup, que nous protégions nos intérêts stratégiques. Enfin, Nous n'allons pas mettre de l'argent avec Roland Lescure sur des technologies de pointe, sur la formation de nos meilleurs scientifiques, sur des industries 4.0 n'est ici pas loin de la vallée du décoltage, et je vois certains amis décolteurs qui sont présents dans cette salle, vous avez des brevets, des innovations, des technologies de pointe parmi les meilleures au monde. Ce n'est pas pour nous les faire piquer. Donc il faut les protéger. Nous avons pour cela le décret sur les investissements étrangers en France. Nous l'utilisons toujours plus. 325 dossiers examinés cette année au titre du contrôle des investissements étrangers en France, en 2022, contre 137 en 2017. Je propose de renforcer à nouveau ce dispositif de contrôle des investissements étrangers en France à un moment où les possibilités de prédation sur nos technologies et nos savoir-faire n'ont jamais été aussi élevées. Nous avons déjà pérennisé la baisse du seuil de déclenchement du contrôle lors d'une prise de participation par un investisseur non européen Entreprise cotée à 10% au lieu de 25%, nous ne reviendrons pas sur ce seuil de 10%. Nous élargirons les secteurs éligibles au contrôle du décret IEF, notamment aux activités d'extraction et de transformation des matières premières critiques, car ces secteurs sont devenus décisifs pour la souveraineté du pays et pour notre secteur industriel. Regardez les décisions qui ont été prises récemment par la Chine, sur le gallium, sur le germanium, qui sont des composants indispensables pour la production de semi-conducteurs, il faut protéger l'extraction et la transformation des matières premières critiques. Ils seront donc inclus dans le décret sur le contrôle des investissements étrangers en France. Enfin, dernière décision sur ce sujet, décision majeure, nous étendrons le contrôle aux succursales françaises d'entreprises étrangères afin d'éviter des contournements que nous observons du contrôle sur les investissements étrangers en France. Troisième priorité pour 2024, je vous l'ai dit, la priorité qui souvent fâche, qui fait la une des journaux, qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont les finances publiques. Mais je pense que tout le monde ici, en haut Haute-Savoie, terre de travail, je le redis, terre de raison et de modération, chacun est bien convaincu qu'il ne peut pas y avoir de grandes nations économiques sans des finances publiques saines. Et que désendetter le pays est une exigence absolue. Et qu'accélérer le désendettement est d'autant plus nécessaire que les taux d'intérêt remontent et que les conditions de financement ont changé. J'ai annoncé que nous accélérerions le désendettement de la France. Nous tiendrons cet objectif qui a été fixé par le président de la République. Alors oui, je ne vais pas vous le cacher, ça demande des décisions difficiles, mais qui seront rentables pour l'avenir de notre pays et l'avenir de vos enfants. Dans ces décisions, à tout seigneur, tout donneur, il faut bien que l'État prenne sa part. Il serait profondément injuste de dire nous allons désendetter le pays, mais c'est nos compatriotes, c'est les citoyens, ces entreprises qui vont payer d'abord. Non, c'est l'État qui doit d'abord donner l'exemple en réduisant les dépenses publiques. Et nous le ferons. Et nous le ferons dès 2023, puisque je vous annonce que nous annulerons 5 milliards d'euros de crédit de l'État en 2023 pour réduire notre dépense publique. Je vous annonce que nous irons chercher un milliard d'euros de trésorerie chez les opérateurs qui ont aujourd'hui des trésoreries bien portantes. Je vous annonce que nous confirmerons les économies annoncées sur les dispositifs Pinel et sur la politique de l'emploi. Il est légitime quand on approche du plein emploi qu'il y ait moins de dépenses sur la politique de l'emploi. Et je vous confirme que nous sortirons des boucliers électricité et gaz. À partir du moment où les prix reviennent à la normale, il n'y a plus de raison que l'État continue à protéger au même niveau. Au total, cela nous permettra de faire baisser les crédits de l'État entre 2023 et 2024 de 5 milliards d'euros au moins. Tous ces sujets-là, je souhaite en parler rapidement avec toutes les oppositions. Et j'invite avec Thomas Cazenave tous les partis d'opposition à venir discuter avec nous du projet de loi de finances pour 2024. Je serai heureux d'écouter toutes les propositions de réduction de la dépense publique qui soit effective, efficace et qui nous permettent d'avoir une dépense publique qui aille là où elle est le plus utile et qui soit supprimée là où elle ne donne pas les résultats qui sont attendus. Toujours dans la même direction, nous poursuivrons la politique de revue des dépenses publiques. Elle a montré son efficacité, nous allons la poursuivre avec, dès les semaines qui viennent, une dizaine de nouvelles revues de dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire une revue C'est-à-dire qu'on prend une politique publique, on regarde combien ça coûte, combien vous payez, vous contribuez pour cette politique, et ce que ça donne comme résultat. On l'a fait l'année dernière, et je rendrai public les résultats détaillés des six précédentes revues lors du mois de septembre, pour que chacun voit bien pourquoi sur ces dépenses publiques, nous avons estimé, que les résultats n'étaient pas à la hauteur de la dépense et que donc il fallait réduire la dépense publique. Par ailleurs, quand on rétablit les finances publiques, on doit aussi s'assurer que chacun paye ce qu'il doit à l'État. C'est une question d'autorité de l'État et c'est une question de justice. J'ai donc demandé à Thomas Cazenave de mettre en œuvre le plan de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières qui avait été présenté avant l'été par Gabriel Attal. Nous intégrerons toutes les mesures de ce plan aux différents textes financiers de l'automne lorsque les mesures nécessiteront une traduction législative. Et par ailleurs, ça peut paraître un point de détail, pour moi c'est un point fondamental. Je veux m'attaquer au problème du recouvrement des amendes. Parce que l'exemplarité de l'État suppose que les règles soient les mêmes pour tous, partout, sur le territoire. Et personne ne peut comprendre... Que lorsque vous avez un couple de retraités qui est dans son train, qui a malencontreusement oublié de payer son billet, le contrôleur va arriver, va lui faire payer son billet, et évidemment ce couple de retraités va payer rubis sur l'ongle. Mais que de l'autre côté, vous ayez des centaines de milliers d'amendes qui ne sont jamais payées par des personnes qui ne respectent aucune règle, aucun droit, aucune obligation. Tout le monde doit payer les amendes qu'il doit à l'État. Et je ne peux pas accepter qu'un tiers seulement des amendes forfaitaires délectuelles fassent l'objet d'un paiement effectif. Les délinquants, tous les délinquants, doivent être poursuivis et frappés au portefeuille lorsqu'ils ne payent pas leurs amendes. Nous allons donc réorganiser la chaîne de traitement des amendes, favoriser le traitement des amendes le plus tôt possible, fiabiliser les informations qui remontent à la Direction générale des finances publiques pour que la Direction générale des finances publiques puisse sanctionner sans délai les défauts de paiement des amendes de tous les citoyens français dans tous les points du territoire, à tout moment. Enfin, au-delà de ces priorités du travail, de l'industrie, du rétablissement des finances publiques, il faut que nous retrouvions une capacité à nous projeter sur le long terme. Je pense qu'une des raisons du désarroi français, des inquiétudes, des doutes que nous exprimons par rapport à l'avenir de notre nation c'est l'incapacité à nous projeter sur le long terme, à nous fixer une grande ambition collective. Dans le domaine économique, nous devons porter une ambition collective simple et forte, devenir la première économie verte en Europe à horizon 2040. C'est à notre portée, et je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Je suis convaincu aussi que c'est le bon moment. Chacun d'entre vous ici, à conscience du moment dans lequel nous sommes, un moment de bascule comme on en connaît un par siècle. Toutes les chaînes de valeur sont en train d'être relocalisées. Chacun essaie d'être plus indépendant sur la production d'hydrogène, la production de panneaux solaires, la production de batteries électriques ou la production d'hydrogène vert. Chacun veut produire chez soi. Chacun veut avoir accès aux technologies de pointe. Il y a un combat au couteau qui est livré pour la réindustrialisation, pour l'accès aux matériaux critiques pour l'accès aux technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative ou le calcul quantique. La transition écologique provoque des besoins en investissement et en innovation comme il en arrive une fois par siècle. Je vais vous dire ma conviction. Cette rupture historique est une chance unique pour la France. Car elle nous donne l'occasion de rattraper par notre savoir, par notre science, par nos investissements, par notre détermination, de vous, madame la maire de la commune qui nous accueille et qui dit bienvenue à cette grande entreprise, jusqu'aux scientifiques de renom en passant par les plus grands groupes industriels. Cela nous donne l'occasion unique, collectivement, de mettre fin définitivement à la désindustrialisation, de rattraper notre retard par rapport à d'autres grandes nations industrielles et d'être les leaders de l'industrie décarbonée en Europe. Et regardez les premiers résultats, les batteries électriques, il y a quatre ans, pas une seule batterie électrique produite en France. Nous avons aujourd'hui un des endroits de production de batteries électriques les plus importants en Europe. Prenez les semi conducteurs avec l'investissement de Global Fundries, Accrol, pas loin d'ici, avec ST Microélectronique. Prenez l'électrolyse, prenez les champions mondiaux que sont Air Liquide et les PME qui travaillent sur ce sujet. Nous avons tous les atouts industriels pour y arriver. Nous avons tout ce qu'il faut pour être une des plus grandes puissances innovantes et vertes du XXIe siècle. Et si on élargit encore un peu plus le débat, qu'on se replonge dans l'histoire. Regardez ce qui s'est passé au cours des 150 dernières années en Europe. Qu'est-ce que l'Europe a inventé à la fin du XIXe siècle Vous aviez le continent chinois qui à l'époque n'avait pas la puissance qu'il a aujourd'hui, le continent asiatique. Vous aviez le continent américain qui commençait à profiter de la révolution industrielle, et il vous aviez le continent européen qui a inventé une chose unique, le modèle social, une économie sociale de marché qui protège les individus contre les éas de la vie et qui essaye de conjuguer économie et solidarité. Ça a été le grand acquis européen du début du XXe siècle. Nous devons impérativement le préserver. Mais maintenant, il faut se fixer collectivement un autre objectif, sur la base de ce modèle social d'économie de marché auquel je tiens, c'est dire que l'Europe doit être le leader d'un modèle économique qui conjugue croissance et climat, et qui refuse de choisir entre le climat d'un côté ou la croissance de l'autre, mais qui dit, nous, Européens, nous allons inventer sur la base de notre modèle social de marché, une économie totalement décarbonée qui va conjuguer le respect de la planète avec la prospérité pour tous. Et je veux que la France soit le leader de ce modèle économique et je suis persuadé que nous allons l'être. Quelles sont les conditions pour cela La première, la formation. Il n'y aura pas de transformation de décarbonation de notre économie sans formation des compétences qui sont nécessaires. Il faut former plus, il faut former mieux à la décarbonation de l'économie. Nous augmenterons donc massivement le nombre d'ingénieurs formés chaque année d'ici la fin du quinquennat. Nous doublerons le nombre d'écoles de production qui sont tellement utiles, on l'a vu ici, chez vos comme dans beaucoup d'autres usines en France. Nous allons informer les jeunes sur les métiers d'avenir et sur leur rémunération. Ce sera l'objet de la plateforme insert Jeune, Insère Sup, qui dès quatre, permettra de donner le taux d'emploi et le salaire à la sortie de chaque formation. C'est quand même bien le minimum, quand vous avez dix huit ou vingt ans que vous engagez dans une formation, de savoir si c'est une impasse ou si au contraire elle vous offre un avenir, un emploi et une bonne rémunération. Nous renforcerons la découverte des métiers dès la cinquième en mobilisant les entreprises. Cette proposition, elle vient de nos discussions ici en Haute-Savoie avec tous ces entrepreneurs qui me disaient « Mais les jeunes ne savent pas ce que c'est que l'usine, ils pensent que c'est encore Zola, alors que c'est l'informatique et la création. » Nous devons relever notre niveau d'ambition sur le niveau scolaire des Français, en particulier en mathématiques, et remonter la pente du classement PISA. Avec Gabriel Attal, nous sommes totalement déterminés à livrer ce combat. Et je pense que nos résultats sur le classement de Shanghai, et le classement des universités, montrent que c'est possible. La deuxième condition, je le dis devant le président Accoyer, qui livre ce combat depuis des années, c'est de disposer d'une énergie décarbonée au prix le plus bas possible. La meilleure façon de décarboner, c'est la sobriété. La sobriété est une voie de passage nécessaire, et nous devons tous nous engager dans cette direction. La deuxième voie, c'est celle des énergies renouvelables. J'y crois profondément, je pense qu'il faut les développer. Le président de la République a annoncé un plan massif de développement des énergies renouvelables. Le troisième condition, ça s'appelle l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est un atout stratégique de la France. Le président de la République a annoncé la réalisation de six nouveaux EPR. Nous tiendrons les délais. Nous produirons plus d'électricité nucléaire, plus d'électricité décarbonée, et cela sera un atout compétitif majeur pour notre pays. Par quelle folie collective par quel aveuglement en sommes-nous arrivés à prendre l'un des atouts stratégiques de la France, l'énergie nucléaire, et à systématiquement attaquer, critiquer cette filière, cette technologie, ces entrepreneurs et ces industriels. C'était une faute contre notre économie, c'était une faute contre l'esprit. Je me félicite que notre majorité avec d'autres, et je salue une fois encore le combat de Banarakoye dans cette direction-là, est enfin amorcé un tournant inverse en réaffirmant la place de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français. Et je veux dire aussi à tous nos compatriotes, dire à tous les autres États européens, il n'y aura pas de réindustrialisation, de décarbonation de l'industrie européenne sans énergie nucléaire. Alors assez avec les attaques contre l'énergie nucléaire Assez avec les attaques contre l'innovation sur cette énergie qui est propre et décarbonée. La France portera la voix du nucléaire en Europe haut et fort. La troisième condition pour réussir à être ce champion de l'industrie verte d'ici 2040, c'est de poursuivre nos travaux sur le leadership technologique de notre pays, notamment sur deux sujets structurants qui sont l'intelligence artificielle ou le quantique. Le plan France 2030, annoncé par le président de la République, est un outil majeur en la matière. Mais chacun voit bien que sur l'intelligence artificielle générative, les choses se précipitent. Avec ChatGPT, avec d'autres instruments, je précise que j'ai écrit moi-même ce discours, ce n'est pas Chajipiti qui l'a rédigé, enfin peut-être qu'un jour on pourra se passer de ministres et de rédacteurs de discours, mais ce moment-là n'est pas encore arrivé. Et comme je crois à la création, à l'imagination de chacun, j'espère que ce moment-là n'arrivera jamais. Mais ça suppose que nous investissions dans ces secteurs-là. Je propose donc, et j'ai proposé, dans le prolongement des décisions du président de la République à Vivatec, j'ai proposé à la Première Ministre de mettre en place un conseil stratégique sur l'intelligence artificielle générative. Ce Conseil aura vocation à nous assurer que nous maintenons notre leadership technologique sur ce sujet, que nous examinons toutes les mesures nécessaires pour qu'en matière d'infrastructures, de calcul, d'accès aux capacités de calcul, d'accès aux données, d'offres de services, de formation, la France dispose de tous les instruments pour développer une filière de rang mondial. Nous avons les capacités pour le faire, nous avons les meilleurs scientifiques, nous avons les meilleurs chercheurs, nous avons les meilleures entreprises de la tech dans ce domaine-là. Mais ce que je ne veux pas voir, c'est nos grands scientifiques, nos élèves formés à Polytechnique, à Normal Sup ou ailleurs, avec le niveau de science et de mathématiques le plus élevé au monde qui, tout d'un coup, filent à Palo Alto parce qu'ils sont mieux payés là-bas. Ça, ce n'est pas un modèle attractif pour nous. Nous devons nous assurer que nos compétences restent à domicile, et que nous avons les moyens de les développer. L'autre grand volet de ce Conseil stratégique, c'est évidemment faire des recommandations sur les enjeux d'éthique, les enjeux de régulation, notamment s'agissant des métiers de la création, de la propriété intellectuelle, pour s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Comme tout grand progrès, l'intelligence artificielle demande une grande régulation. Et c'est à la France aussi dans le cadre de ce conseil stratégique de faire des propositions. Enfin, tout dernier élément qui doit permettre d'être une grande puissance décarbonée, c'est évidemment nous adapter au changement climatique. Je veux une fois encore mêler la lucidité à ce rêve de devenir la première puissance verte en Europe d'ici 2040. Décarboner ne suffira pas, il faut aussi nous adapter au réchauffement climatique. Les enjeux économiques de l'adaptation au changement climatique sont absolument considérables. Et décarboner, je le redis, ne suffira pas, c'est nécessaire. Bien sûr qu'il faut décarboner les PME, consommer moins de CO2, émettre moins de CO2 quand on produit, mais malheureusement, je vous parle aujourd'hui dans une salle qui est tempérée, mais dehors, il fait une chaleur écrasante. Donc le réchauffement climatique, il est déjà là, l'adaptation, elle est immédiatement nécessaire. Il faut que nous évaluions les conséquences sur notre modèle économique. Prenez les assurances. L'assurance, elle est là pour protéger contre les risques éventuels, pas pour protéger contre les risques certains, sinon le modèle économique ne tient plus. Or, hélas, les risques climatiques sont certains. Les phénomènes de retrait, gonflement, argile sont certains. Le trait de côte et son érosion, c'est certain. Les vagues de sécheresse, c'est certain. Les inondations régulières, c'est certain. Les tempêtes régulières, ici, ou plus loin dans les départements d'outre-mer, sont hélas certains. J'ai donc demandé avec Christophe Béchu, à des scientifiques, à des assureurs, de faire des propositions sur l'évolution du modèle assurantiel. Il faut que nous fassions la même chose sur tous les secteurs économiques pour savoir comment adapter notre économie au réchauffement climatique. Faire de la politique, cela suppose un bon équilibre entre le rêve et la lucidité. Notre rêve est de freiner le réchauffement climatique. La lucidité commande de nous y adapter sans délai. Et pour terminer cette intervention de rentrée, ma septième désormais, je dirais que cet équilibre entre le rêve et la lucidité, cela vaut pour le réchauffement climatique, cela vaut plus largement pour tout engagement public. Beaucoup de rêves, une bonne dose de lucidité, voilà ma ligne de conduite. Et je crois qu'elle doit nous amener à reconnaître une chose simple par laquelle j'ai commencé mon discours. La France est un pays exceptionnel. Et c'est une chance immense de naître, de vivre, de grandir, de rêver en France. C'est une chance immense de vivre dans ces paysages. C'est une chance immense de vivre dans cette communauté de citoyens aussi divers avec des mémoires aussi originales et aussi singulières, avec des histoires aussi originales et aussi singulières. C'est une chance de vivre dans un pays qui a autant de créativité. C'est une chance de vivre dans un pays qui, malgré toutes les difficultés, malgré le fait que nous soyons 65 millions et d'autres un milliard quatre ou un milliard, deux, soit capable de garder le meilleur niveau scientifique et technologique de la planète. C'est une chance de vivre dans un pays où on a le goût de la culture, le goût de la diversité. Où je sais que dans les restaurants que vous animez, chez les restaurateurs que j'aime profondément, nous trouverons des produits exceptionnels, travaillés de manière exceptionnelle et singulière. C'est une chance d'avoir un pays qui attire autant de touristes venus du monde entier, tout simplement parce que c'est probablement le plus beau pays du monde. C'est une chance de vivre dans un pays qui a de l'ambition, mais qui ne renonce jamais à la solidarité vis-à-vis -vis de ceux qui rencontrent la maladie, la difficulté et les épreuves de la vie. C'est une chance d'être dans un pays qui a des siècles de culture et d'histoire à porter sur ses épaules. Alors c'est vrai que parfois c'est un fardeau un peu lourd d'avoir tous ces siècles d'histoire derrière nous, mais c'est aussi un moteur formidable pour garder de l'ambition, pour garder de la volonté, pour garder du rêve pour notre pays. Continuons à nous réinventer comme nous avons su le faire depuis six ans. Je suis convaincu que nous en tirerons tous le meilleur. Merci à toutes et à tous.
0: Voilà, vous êtes bien sur CNews. Ce mini était jusqu'à 13h. C'était le discours de rentrée de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui présentait aujourd'hui sa feuille de route pour 2024. Et on va retrouver tout de suite sur place Éric Doric Maten et Olivier Madinier, qui sont nos envoyés spéciaux. Bonjour mon cher Éric. Long discours, que faut-il retenir de ce discours de Bruno Le Maire
2: un discours, vous avez entendu à la fin, extrêmement positif sur la France. C'est vrai quand on entend ses propos, on peut être fier de vivre dans ce pays. C'est une chance de vivre en France. Alors maintenant, il y a deux parties dans son discours. D'abord politique. On sent qu'il reprend les grandes lignes d'Emmanuel Macron. Où de toute façon, il faudra travailler plus. Donc, il justifie la réforme des retraites. Les aides sociales, il faut s'y faire. Mais d'ici à 2027, elles auront tendance à être plus sélectives. Et elles auront tendance à baisser parce que... Il faut que le travail rapporte plus que ceux qui bénéficient d'aides sociales, même s'il précise bien que les aides sociales doivent demeurer pour les, les, les plus modestes et ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis l'industrie, voilà, il était ici dans la vallée de la de, 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 de Haute-Savoie, hein, cette vallée où il y a beaucoup d'entreprises, on croit toujours que la Haute-Savoie, ce sont les stations de ski, mais il y a la microtechnologie, il y a les entreprises de décolletage, il y a ici euh, MobilePay, Gena et il leur a dit au patron, écoutez, voilà, on va continuer de vous aider euh, et notamment sur les impôts de production qui sont vraiment très lourds, très pénalisants on sait que ces impôts disparaîtront d'ici à 2027, donc fin du, 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 du mandat, du quinquennat, mais progressivement, et non pas euh, en 2024 seulement. Maintenant, sur le plan alors strictement économique, pas de hausse d'impôts, ça c'est confirmé de la part de Bruno Le Maire, mais tout de même des taxes. Hein. Et ces taxes, elles vont en fait concerner euh, essentiellement tout ce qui n'est pas vert, tout ce qui n'est pas en faveur de l'environnement. Euh, sans donner vraiment trop de détails, on sait qu'il y aura euh, un alourdissement des taxes sur euh, les autoroutes, Ça, l'exemple a été donné concrètement, peut-être sur les aéroports, sur les billets d'avion donc ça se répercutera indirectement sur le pouvoir d'achat mais voilà, en tout cas, pour résumer il y aura des sacrifices à faire cette fierté de la France elle doit se mériter aussi, si on veut que la France réussisse et s'en sorte bien il faut travailler plus, alors ce qui est intéressant c'est que Bruno Le Maire est relativement fier des résultats puisqu'on fera 1% de croissance cette année nous l'a dit ce matin, 1% de croissance là où l'Allemagne, elle, entre pratiquement en récession, donc vous voyez Peut-être, et je vais terminer par là, la France est peut-être aujourd'hui sur, aujourd sur une, un tremplin pour rebondir et récupérer ce qu'elle a perdu pendant des années. Ce sera long, il y a encore 4 ans de travail, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est très politique, mais en tout cas, si les efforts sont là, la France peut s'en sortir, elle s'en sortira mieux que d'autres pays, surtout à une période charnière où vraiment la tension internationale est au maximum.
0: Merci beaucoup, mon cher Eric Maten. Je vous rappelle que vous êtes accompagné par Olivier. Madinier, allez, rapide synthèse, qu'avez-vous retenu, messieurs, euh, de cette prise de parole de Bruno Le Maire On a un peu le sentiment que fait un peu acte de candidature, quand même. On avait l'impression que c'était fait... le discours d'un candidat, aussi. Euh, après, c'est mon analyse, hein, mais non, je, je vous pose on là. On
4: a pu noter, d'ailleurs, que le début du discours parle un peu de nous, nous, nous du gouvernement. Et ensuite, c'est je, 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 peut-être qu'il pense à M. Darmanin et, que, et aux prochaines échéances. Euh, ce qui est intéressant dans Bruno Le Maire, c'est que euh, ce n'est pas un perdreau de l'année. Il a été secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il a été euh, pendant plus de trois ans ministre de l'Agriculture. Ça fait plus de six ans qu'il est ministre de l'Économie. Et donc, on peut juger un homme à ses résultats. C'est celui, quand même, qui, il y a quelques mois, nous a affirmé, mais très fermement, il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité. Dans le même discours, il reprend trois fois. Il est très ferme. Il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité. J'ai reçu ma facture, j'ai vu plus 10%. Et donc du coup, moi, la crédibilité de ces gens, zéro. Et ça, pour moi, c'est à pleurer parce que je rejoins euh, ce qu'a soulevé Eric Maten. c'est la fierté du pays. Oui, on a un beau pays. Oui, on a un grand pays. Oui, on a un pays qui a une histoire, qui mérite d'être défendue, qui mérite de progresser. Mais enfin, euh, je regarde les discours et j'ai l'impression que c'est le gouvernement des mots, M-O-T-S, qui ne va pas régler nos mots, m a -U -X. Et ça, c'est à pleurer.
5: Benjamin Morel. Oui, je suis d'accord. On a en fait un discours de presque candidat. Alors Gérald Darmanin est parti cet été, Edouard Philippe est parti bien avant. Donc forcément, tout le monde se précipite, ça en dit beaucoup, sur l'état de décomposition de la majorité. Après, quand vous êtes à Bercy, c'est assez aisé parce qu'en réalité, en matière d'économie, souvent, personne n'y comprend rien donc, vous pouvez sortir des chiffres et dire, regardez, on a fait 1% de croissance. Je rappelle que la croissance, c'est la croissance du PIB. Et que le PIB, eh bien, il est chiffré en euros. Et que cet euro, eh bien, par définition, quand vous avez de l'inflation, 1%, ce n'est pas un bon résultat du tout, en réalité. Vous pouvez dire, vous savez, l'inflation est plus basse qu'ailleurs. Sauf que oui, mais euh, les traitements des fonctionnaires et les salaires ne sont pas indexés en France, alors qu'ils le sont dans beaucoup d'autres pays. Donc, le pouvoir d'achat en réalité, a plus baissé que dans d'autres pays. Donc là, encore une fois, vous, vous gargarisez d'un chiffre, mais derrière, il n'y a pas grand-chose pour dire « Regardez, je vais réduire la dette publique, parce que eh bien, cette dette publique, c'est ça, ça, ça. » Je rappelle que Bruno Le Maire a souscrit à des taux d'emprunt variable pour la dette de l'État, 10 à 15% à peu près d'emprunt variable, et que donc nos emprunts aujourd'hui sont indexés sur l'inflation. Sur On a beau dire ce qu'on veut, ça nous coûte 15 milliards par an donc on fait des économies de bout de chandelle, etc., pour une erreur qui a été commise par Bercy ces dernières années, pendant qu'il était à Bercy. Bruno Le Maire nous coûte 15 milliards par an. Donc, je veux dire, évidemment, mais on a quand même le droit aujourd'hui de tirer un bilan en matière de réindustrialisation, on va faire des économies, c'est bien, sur quoi Sur les infrastructures, on va encore déshabiller l'État. Je rappelle que si les entreprises viennent en France, c'est pas seulement parce qu'on baisse leurs impôts, c'est également parce qu'elles trouvent des infrastructures et une population formée. On a besoin de réinvestir dans les services publics. Là-dessus, bah, on reste un peu sur notre fin. C'est un discours, je dirais, très très classique, qui est plus un discours de candidat que de vraiment un discours d'économiste.
0: Donc on a à peu près le même, le même, sentiment, le même sentiment, la même impression, c'est ça.
6: Amine moi, vous savez, Bruno Le Maire, euh, j'ai écouté son discours il y a trois mois. Il nous avait dit qu'il euh, donnait euh, aux grands industriels euh, jusqu'à fin mai pour baisser euh, les prix sur l'alimentaire. Les prix n'ont jamais été aussi élevés euh, dans les supermarchés. D'ailleurs, le pouvoir d'achat euh, des Français a considérablement diminué à l'approche de la rentrée scolaire. Euh, on a un ministre aujourd'hui qui nous parle notamment euh, de la question du changement euh, climatique. Euh, sans intégrer notamment euh, le coût de ce changement climatique sur l'économie. Je crois que c'est extrêmement important, encore plus dans la société d'aujourd'hui, encore plus sur les investissements à venir, et notamment les investissements verts. Et enfin, peut-être un dernier point euh, qui me paraît extrêmement euh, important, euh, c'est qu'aujourd'hui, vous avez euh, un ministre euh, de euh, l'économie euh, euh, qui, euh, bah, qui vous explique à travers son discours que les impôts continueront euh, de baisser, euh, sauf qu'on n'a jamais été aussi haut euh, aujourd'hui euh, en termes de pression fiscale sur les Français. Moi, j'aurais aimé avoir un discours qui permettrait ici de rassurer les Français, notamment sur toutes les petites taxes qu'on ne voit pas. C'est l'autoroute, c'est le péage, c'est l'essence, les prix continuent d'augmenter. Et c'est aussi l'électricité, la facture. Pardonnez-moi, mais c'est uniquement pour plaire aux Allemands et se soumettre à l'Union européenne, se soumettre plutôt à l'Europe. Euh, que la France ne sort pas du marché européen de l'électricité. Euh, Voyez-vous, le Portugal et l'Espagne ont montré l'exemple. Euh, les prix euh, au Portugal et en Espagne euh, ben, euh, sont les plus bas euh, en Europe parce que, justement, ils ont obtenu des exonérations à Bruxelles. Nous avons aujourd'hui un ministre Bruno Le Maire qui assume, à travers son discours, la soumission à Bruxelles.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la rentrée des classes de Bruno Le Maire. On va reprendre nos sujets. On a encore beaucoup de sujets. Il nous reste quasiment trois quarts d'heure, si vous le voulez bien. On va revenir sur cet homme condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes de juin dernier. Il a été expulsé de son logement social du Val d'Oise. Même sentence pour ses proches qui vivaient dans cet appartement. Ça s'est passé hier, après une décision prise par la préfecture du département. Le récit de cette histoire avec Marine Sabourin et nous serons avec Georges Sauveur, avocat Pénaliste qui participera à ce débat, Georges Sauveur qui attend depuis 10 minutes. Mais Bruno Le Maire, mon cher Georges Sauveur, intervenait, donc nous n'étions pas maîtres des horloges. Mille excuses. A tout de suite, on regarde d'abord le sujet de Marine Sabourin.
8: Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de deuil la hier après-midi, le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir pillé plusieurs commerces de cette ville du Val d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin, tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volées. Tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante par les habitants.
10: Ce monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il y est pour rien et puis il subit et puis il va avoir des problèmes. Donc pourquoi pas lui après tout hein. Et puis Il n'a pas à faire ça, c'est tout.
4: Celui qui casse doit payer. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé et compagnie. Je... Pour moi, il n'y a pas d'autre de, alternative.
8: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
0: Georges Sauveur, bonjour. Mais excuses encore pour ce retard, mais l'actualité euh, oblige. Euh, quel est votre regard sur euh, cette décision qui est intervenue en tant qu'avocat pénaliste
11: deux choses. La première, c'est que si le lien est effectué par la préfecture, en réalité, procéduralement, j'insiste bien sur l'aspect procédural, ça n'a aucun rapport. C'est une opération de communication, parce que bien évidemment que la décision d'expulsion n'a pas été prononcée par le tribunal correctionnel. Il nous est indiqué qu'il s'agit d'un jeune. J'ose imaginer que le titulaire du bail n'est pas ce jeune, mais ses parents. Donc la décision correctionnelle qui a été prononcée par le tribunal de Pontoise ne concerne pas les parents, elle ne concerne pas donc la décision, ou plus exactement le contrat qui existe d'un côté entre le bailleur social et les parents. La réalité c'est que il y a plusieurs questions qui se posent dans cette, dans cette affaire. La première c'est, depuis quand, à quand remontent les impayés de cette famille, puisque je me suis renseigné, et notamment dans l'article publié par Le Parisien, il est indiqué, il est mentionné, je ne sais pas si cette information a été vérifiée, il est indiqué que cette famille n'avait pas, pas payé son loyer depuis plusieurs années. Ça, c'est la première interrogation, à quand remonte les impayés La deuxième interrogation, c'est à quand remonte la saisine du tribunal Troisième question, à quand remonte la décision d'expulsion du tribunal Quatrième question, à quand remonte la signification de la décision Et ensuite, la demande de concours de la force publique par le bailleur social. Donc vous avez toutes ces questions qui, pour l'instant, euh, en tout cas, les informations ou les réponses à ces questions-là, je n'en dispose pas. La seule, le seul fait que nous pouvons ensemble constater, c'est la préfecture qui communique. En été La, pré la préfecture n'a pas décidé d'expulser cette famille parce que ce jeune a été condamné pénalement. La préfecture a simplement décidé d'apporter le concours de la force publique, puisque c'est un pouvoir qui appartient au préfet, a décidé d'apporter le concours de la force publique à l'opération d'expulsion qui, elle, résulte, j'insiste, d'une décision d'un juge civil et non d'un juge pénal. J'espère avoir été clair.
0: Vous avez été parfaitement clair et merci encore de, de ces explications, Georges Soffer. Je rappelle que vous êtes avocat Pénaliste, merci encore une fois et merci pour, okay. pour votre patience. Réaction rapide, Georges Joseph Touvenel. Je
4: suis entièrement d'accord oui, avec le principe casseur-payeur. Malheureusement, le cas de figure, ce n'est pas celui-là. C'est vraiment ce que vient de nous dire l'avocat. C'est de la com' de la préfecture. La préfecture, en fait, fait son travail. C'est-à-dire qu'il y a une décision d'expulsion qui n'a rien à voir avec les émeutes. Mais alors rien, rien à voir avec les émeutes. Et pour une fois, la préfecture dit « on vous apporte l'aide de la force publique ». Oui, c'est bien. La préfecture fait son travail. Bravo, levons-nous. Ça ne règle rien le problème. Et c'est peut-être un très mauvais signal qui est donné, parce que quand je fais de la communication comme ça, pour dire attention, si vous cassez, vous allez payer, et que dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais alors, les, les casseurs, ils sont en train de rire, là, en disant ha, 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 et nous, on ne nous demande rien. C est, c est, enfin, franchement, c'est une communication lamentable. Les, les habitants sont contents. Oui, ils ont l'impression, mais quand ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est de la poudre aux yeux, ce n'est pas la réalité, alors le, le retour de bâton va être formidable.
0: Allez, on revient sur cette information que je vous donnais euh, tout à l'heure, en début d'émission, on va repartir à Nîmes avec euh, nos envoyés spéciaux Jean-Luc Thomas et Sacha Robin, un homme de 18 ans a été tué par balle à nouveau et c'est encore dans le quartier de Pissevin dont on parle depuis plusieurs jours mon cher Jean-Luc Thomas.
3: Oui, effectivement, euh, un jeune homme a été euh, tué ce matin aux environs de 3h40 ici, juste euh, derrière la fameuse galerie euh, Richard Wagner où se passe l'essentiel euh, du deal Mais juste derrière nous, à peu près à, à 100 mètres, eh il y a un drive. Et c'est là où se trouvait euh, ce jeune homme euh, qui a été euh, tué donc euh, hier soir. Encore une fois... Euh, c'est une question de savoir qui va pouvoir contrôler le trafic ici, à la fois dans le quartier de Pissevin, mais aussi le quartier proche de val de gour et depuis des mois, depuis des années, eh bien, euh, il y a cette guerre des euh, trafiquants. Alors, évidemment, et vous comprendrez euh, très bien, les habitants sont exaspérés, et le mot est faible. Euh, ils n'en peuvent plus de cette situation. Pour eux, et certains nous le disent, c'est euh, la terreur tous les jours. Euh, une balle perdue, et on se retrouve euh, mort. Ce qui est arrivé au jeunes euh, Fayed euh, dimanche soir. Là, euh, tous les habitants qui... Habitent la cité proche de la fusillade de cette nuit, ont tous entendu les tirs. Certains ont appelé les policiers, les pompiers, d'autres eh ont peur de parler. Et quand on les rencontre, ils nous le disent. Ils, ils veulent pas paraître en image, même pas être enregistré seulement au niveau du son parce qu'il y a une une réelle crainte, une réelle peur qui existe. Tout au long de la journée et de la nuit dans ce quartier, alors bien sûr, là, euh, depuis euh, deux jours, la CRS 8, ils sont euh, 25 euh, patrouilles. Ils ont, par exemple, cette nuit, ils ont euh, patrouillé jusqu'à 2 heures euh, du matin, ils ont euh, contrôlé des personnes, ils ont même interpellé euh, une personne, mais cela ne suffit pas. C'est pour ça euh, que, normalement, il devrait y avoir euh, des effectifs euh, supplémentaires de la CRS 8 qui devraient... Arrivé sur Nîmes, mais encore une fois, eh bien, le jeune homme est mort. Il était 3h42 précisément et les policiers avaient arrêté de patrouiller dans le quartier de Pissevin.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. On va retrouver tout de suite David Léraud, secrétaire zonale Alliance Sud. Bonjour David Léraud. Je voulais absolument vous avoir dans euh, Mili News pour connaître un peu votre réaction. On parle de ce quartier depuis quelques jours. Hélas, euh, la SRS 8 a été envoyée. On a l'impression que c'est une espèce de, de piétenée euh, des trafiquants euh, sur ce quartier, alors que tout le monde parle de ce quartier et qu'il y a un drame au milieu, et, et encore une fois un deuxième drame, hier soir.
12: David. Alors, écoutez, bonjour, mais je ne crois pas vraiment que ce soit un pied de nez. Tout simplement, ces individus se font une guerre. Il euh, y, y a deux jours, quand Alliance Police a, a parlé d'un état de guerre dans certains quartiers de Nîmes, on nous a trouvé euh, un peu... On, on, on nous a accusé d'exagérer. Force de constater que nous n'exagérons pas. Sur les cinq dernières soirées, quatre fois des usages des armes, euh, un blessé grave, euh, un enfant de 10 ans, euh, innocente, victime, tuée, et un enfant de 18 ans euh, assassiné également. Donc je crois que la volonté, elle, elle, est, elle est réelle de, de contrôler le trafic, euh, le pied de nez à, à l'État, à la CRS 8 ou autre. Je crois que les trafiquants, euh, ils s'en moquent éperdument. Eux, ceux qui veulent, c'est gagner des dizaines de milliers d'euros par jour sur ce point extrêmement lucratif, en tout cas, euh, bon, c'est ça qui me semble évident, le pied de nez à l'État, je crois qu'ils euh, n'ont pas de conscience politique euh, dans, dans aucun sens, c'est là pas du gain immédiat, et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que euh, la finalité euh, de leur destin à chacun de ces, de ces gamins, parce qu'ils sont très très jeunes, ça sera la case prison ou directement le cimetière, et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.
0: Euh, David Lero ce n'est pas du tout péjoratif, hein, vous l'avez bien compris dans, dans ma bouche évidemment, mais ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où effectivement il y a des journalistes, il y a des policiers, etc., on pouvait, je dis bien, on pouvait euh, espérer ou croire que les choses allaient se calmer et non, pas moins, que les choses ne se sont pas calmées. C'était un peu le sens de, de ma phrase et de ma question évidemment. J'espère que vous l'avez bien compris.
12: Oui, je, non mais je ne l'ai pas euh, Voilà, alors effectivement je crois que oui, certains peuvent le prendre en tant que tel, hein, j'imagine, comme un pied de nez par rapport aux moyens engagés mais une fois de plus, il est illusoire de penser qu'on a la possibilité d'avoir 100 policiers 24 heures sur 24 devant une bardie parce que les policiers, quand même, ils sont employés partout sur le territoire et les délinquants le savent, les narcotrafiquants savent qu on, on, euh, que les policiers sont occupés il y a, il y a malheureusement d'autres secteurs à surveiller, il y a malheureusement des milliers de missions tous les jours qui incombent aux policiers nationaux euh, voilà, mais, mais moi ce qui me semble important de dire et, et ce qui illustre tous ces drames et ces, ces fusillades et cet état de guerre, c'est que la réponse policière à elle toute seule ne résoudra pas le problème et qu'on doit revenir à des fondamentaux ou essayer des, en tout cas des pistes qu'on n'a jamais essayées, parce qu'on est en France plus proche du zéro prison que de la tolérance zéro. On le voit très bien, il y a une surpopulation carcérale, ça veut bien dire qu'avant d'aller en prison, surtout quand on a 16 ou 17 ans, il euh, n'y a aucune possibilité quasiment de se retrouver même en centre éducatif fermé, à moins d'avoir commis des faits extrêmement graves, et puis euh, quand ils sont commis, il est déjà trop tard. Donc nous, à Alliance on demande à revenir aux fondamentaux. Vous ne pouvez pas vous balader avec 300 grammes de cannabis et être convoqué huit mois après devant un juge pour enfant. Vous ne pouvez pas avoir une arme de poing, euh, même si vous ne vous en êtes pas servi, et être convoqué plusieurs mois après devant un juge pour enfants qui vous mettra une peine que vous effectuerez ou pas, une peine alternative ou une peine de papier, si je puis dire. Donc vous, le résultat, il est là aujourd'hui. La naïveté, le laxisme, le manque de moyens, le manque de place de prison, le manque de volonté politique, il est là. Il est là, vous pouvez envoyer tous les policiers que vous voulez, pendant 24 heures, pendant une semaine, mais le résultat, vous le voyez, on le voit tous.
0: Merci beaucoup et mille excuses aussi pour le retard, mais actualité oblige, on a pris un peu de retard dans, dans Midi Newsété. Merci, en tous les cas on souhaitait absolument avoir votre témoignage dans notre émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire zonal Alliance Sud. On va marquer une pause pub, la dernière messieurs, et on va parler d'Emmanuel Macron, on parlera de vacances scolaires et puis on parlera un petit peu de la vie de, de Nicolas Sarkozy et on parlera peut-être, pour vous faire plaisir, de la fin des trottinettes à Paris. Ça vous convient
4: Très bien.
0: On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Merci de nous accueillir, c'est mili nous la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec mes invités. Euh, bah vous êtes tout seul, mon cher Joseph Touvenel, directeur de la rédaction qui vitelle social, alors que Benjamin Morel et Amine Elbaï ne vont pas tarder à nous rejoindre. C'était la pause café, mais la pause café ne durait qu'une minute trente, messieurs, mais je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour la dernière ligne droite. C'est comme ça, c'est la bonne franquette sur mili nous était. Donc, euh,
6: Benjamin Morel et euh, Amine Elbaï – On était endormis par le discours de Bruno Le Maire, pardonnez-moi. – D'accord, ça c'est fait.
0: Écoutez, je vais vous parler maintenant d'Emmanuel Macron, euh, parce que vous avez cru que vous étiez en vacances là ?– Exactement. – Oui, c'est bien ça. Mais non, vous n'êtes pas en vacances, l'émission dure encore 30 minutes. Et Emmanuel Macron trouve qu'il y a trop de vacances scolaires, et dans un entretien accordé au magazine Le Point, euh, le chef de l'État détaille son plan pour l'école, et parmi les mesures phares envisagées par Emmanuel Macron, le raccourcissement des vacances d'été pour les élèves en difficulté avec une rentrée le 20 août. Explication Marine Sabourin, Mathieu Devez et Charles Baget et nous serons avec Isabelle Ferry, vice-présidente de la PEP. On lui posera la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Tout d'abord, le sujet.
8: Changer l'école en profondeur est l'une des priorités d'Emmanuel Macron pour cette rentrée. Le président a dévoilé quelques pistes pour, selon ses mots, sortir des hypocrisies françaises sur le sujet. A commencer par le raccourcissement des vacances scolaires qu'il juge trop longues. Par ailleurs, pour les élèves en difficulté, le chef de l'État envisage notamment une rentrée au mois d'août.
11: Les élèves qu'on aura évalués et qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage.
8: Sur le papier, l'idée séduit.
10: Et oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, tout, il enfin, faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein.
8: Ça peut être une
6: bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs. Je ne sais pas comment ils trouveront en fait, les professeurs pour le 20 août euh, au 1er
8: septembre. Quoi. Pour les élèves en difficulté, ça peut être bien. Pour euh, ceux qui ont leurs parents qui s'occupent pas trop d'eux, c'est pareil, ça peut être bien. Emmanuel Macron souhaite également reculer la date des épreuves du baccalauréat qui arrive relativement tôt dans l'année. Autre point, la refonte des programmes d'histoire et d'instruction civique.
11: L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique devenir une matière essentielle Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe puis débattu
8: Emmanuel Macron a martelé sa volonté de rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école et a annoncé une grande réunion la semaine prochaine avec toutes les forces politiques en quête d'accord utile pour la France
0: Bonjour Isabelle Ferry Soyez la bienvenue, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la PEP Alors, on est Très pressé de connaître votre réaction sur cette décision ou cette intention d'Emmanuel Macron.
10: Ben, raccourcir les vacances, ça a toujours été un sujet qui revient à chaque année, ainsi que, j'ai envie de dire, l'organisation de la journée scolaire. Euh, donc, euh, ben, pourquoi pas revoir, en fin de compte, nos vacances, comment elles sont organisées après, les focaliser essentiellement sur les élèves qui sont en difficulté, c'est-à-dire qu'il faut d'abord les évaluer. Donc Ça veut dire qu'on fait des évaluations au mois de juin pour savoir qui aura besoin de rentrer le 20 août et qui aura besoin de rentrer seulement le 1er septembre. C'est un peu l'organisation. Et ensuite, pourquoi remettre au travail plutôt les élèves qui sont en difficulté pourquoi ne pas plutôt repenser les vacances aussi en fonction des niveaux Peut-être que les élèves de maternelle et élémentaire n'ont pas besoin de rentrer forcément le 20 août, mais peut-être que les élèves de collège et de lycée, eux, auraient besoin d'arriver un peu plus tôt pour se remettre au travail, revoir certaines bases de façon à pouvoir attaquer le programme de l'année et éventuellement voir comment gérer tout le programme dû par rapport aux examens ou soit aux poursuites d'études.
0: C'est un vrai dossier, il a raison de s'attaquer à ce dossier, Emmanuel Macron.
10: Oui, tout à fait, c'est un vrai dossier, parce que de, ça fait de nombreuses années qu'on dit que euh, les élèves, alors trop de vacances, on ne vous dire pas assez, mais effectivement, peut-être qu'il faudrait revoir la répartition, euh, par rapport justement, mais aussi, je pense qu'il faut voir euh, l'organisation de la semaine scolaire, parce que c'est pas tout de raccourcir les vacances, mais si nos élèves continuent à venir, mettons, quatre jours pour ce qui est du maternel et élémentaire, peut-être que ce n'est pas assez, euh, et peut-être que pour les lycéens euh, c'est trop, c'est-à-dire qu'on leur fait des journées de 8h-18h et peut-être que c'est euh, beaucoup trop pour eux donc effectivement il faut tout repenser pas seulement les vacances, il faut repenser aussi toute l'année scolaire
0: Je vous garde quelques instants encore avec nous et Isabelle Ferry, je me tourne vers vous Benjamin Morel, vous êtes maître de conférence en droit public donc cette première question euh... Elle est pour vous Oui,
5: alors à l'université, on n'est pas tout à fait sur les mêmes rythmes ni sur les mêmes euh, sûr. chronologies. Mais vous êtes euh, Néanmoins, voilà, un enseignant, donc je voilà. euh, pense que c'est un dossier qui vous intéresse. Quand vous prenez les études, les vacances sont une grande source d'inégalité tout parce que si vous êtes fils de bourgeois, ben vous allez aller euh, voir euh, dans euh, des euh, cours d'été, voir avec des cahiers de vacances. Quoi qu'il arrive, vous serez baigné dans un milieu où, eh bien, vous n'allez pas trop décrocher. Alors que pour les classes pop, c'est plus compliqué. Donc, le temps de vacances est un temps où réellement se creusent les inégalités sociales. Donc avoir un raccourcissement des vacances, même si ce n'est pas très très populaire, ça je l'entends très bien, eh bien c'est quand même, ça va a priori plutôt dans le bon sens, surtout, et ça a bien été dit, si c'est pour revoir également le programme durant l'année. Parce que parfois vous avez des journées très très lourdes. Là où je pas forcément le même avis que notre intervenante, c'est que le gros des inégalités se joue quand même en primaire notamment sur l'accès écriture, etc., lecture. Donc qu'on puisse avoir ça ciblé euh, sur euh, les élèves en difficulté, notamment au niveau de la primaire, ne m'apparaît pas idiot. Après, là où je suis totalement notre intervenante, c'est que ça va être extrêmement compliqué à évaluer, qu'on va créer des, des usines à gaz, et que dès le moment où vous commencez à poser une distinction entre élève en difficulté et pas élève en difficulté est-ce que ce n'est pas aller dans ce sens-là pour au bout du compte ne rien faire parce que vous allez avoir des parents qui vont dire oui mais moi c'est compliqué d'être présent tout l'été mon enfant n'est pas vraiment en difficulté je vous assure au contraire moi mon enfant je vous assure il est en difficulté ce serait bien qu'il aille à l'école durant l'été eh bien on risque de tomber dans une situation extrêmement compliquée où aujourd'hui le rapport entre parents et enseignants est de plus en plus conflictuel donc je crains que l'idée soit bonne d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron l'évoque il l'avait déjà évoqué il y a quelques mois mais au, coup, au bout du compte, bah, ça n'aille probablement pas très loin.
0: Deux mots, Joseph, et deux mots également, euh, eh bien, Amine.
4: Pour une fois, je suis en désaccord avec Benjamin, parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, les vacances, notamment d'été, étaient beaucoup plus longues. Hum. Est-ce que les résultats des élèves, y compris des classes ouvrières et populaires, étaient plus mauvais Alors, Non. non, non. C'est un autre sujet, parce qu'en référence référalité... C'est le même sujet, c'est la durée des vacances. Je termine, oui, Benjamin. C'est un
5: facteur. On pourrait... oui, il y a d'autres facteurs qui ont conduit à la dégradation. Je physique,
4: ne pour... fais que constater. C'était plus long, les résultats étaient meilleurs y compris dans les classes populaires. Ce n'est qu'un constat. Maintenant, il faut pour regarder pourquoi. Ensuite, est-ce que le rôle de l'éducation nationale ne serait pas de faire travailler les élèves jusqu'à la date des vacances Alors qu'on sait très bien et on voit très bien que dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, le mois de juin, il n'y a quasiment plus rien. Au lieu de nous dire on va diminuer le temps de vacances officielles, faisons travailler les élèves jusqu'à la durée officielle, parce que les élèves, y compris celui qui vous parle, c'est un ancien cancre, et eh bien la période scolaire, c'est bien, la période de vacances, ça permet de se réaliser, ça permet de respirer, ça permet de sortir d'un carcan qu'on nous impose. Alors le bon élève, il ne le voit peut-être pas, mais justement, celui qui n'est pas forcément bon élève, il a besoin de cette respiration, il a besoin de se souffle y compris et peut-être surtout quand il vient des quartiers populaires. Maintenant, posons-nous la question, quelle proposition fait-on
6: pour ces jeunes pendant deux mois d'été C'est ça la vraie question. Absolument. Je rejoins parfaitement l'analyse de Joseph sur la question des, des, des vacances. D'abord, en premier lieu, sur les rythmes scolaires, peut-être vérifier que toutes les heures, euh, euh, toutes les heures sont bien, euh, sont, sont bien effectivement euh, remplies et suivies par les élèves lutter contre le décrochage scolaire. On en parle très peu, mais énormément de moyens sont euh, déployés, notamment par les régions. Je pense notamment à la région Île-de-France qui s'est euh, euh, dotée d'un programme contre le décrochage scolaire euh, en 2022. Mais au-delà de ça, il faut aller peut-être un peu plus loin. Je pense qu'il faut, quand on pense notamment aux enfants des classes populaires, il ne faut pas uniquement penser aux vacances. Euh, moi, quand je vois les millions d'euros qu'on débourse euh, chaque été au titre de nos quartiers d'été où, en fait, on, on, on trouve des millions d'euros à investir pour occuper des gamins à faire des jeux sans rien leur transmettre, sans leur transmettre de valeur, sans leur transmettre euh, euh, les, euh, les savoirs, euh, sans leur permettre d'avoir accès euh, à la culture. Moi, je pense qu'en fait, le vrai sujet, il est là. C'est la question de l'accès à la culture et aussi, et tout au long de l'année, l'accès au soutien scolaire. C'est un enfant des classes populaires qui vous le dit j'ai grandi dans une, famille, dans une famille monoparentale de six enfants, avec une mère qui savait ni lire ni écrire. Et euh, voyez-vous, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un bac plus 5. Mais j'ai dû m'arracher pour avoir accès à ce bac plus 5. C'était très compliqué de trouver une association, de trouver des professeurs disponibles et volontaires pour avoir accès au soutien scolaire. Je pense qu'en réalité, les moyens, c'est là qu'on doit les déployer. C'est à l'école, mais tout au long de l'année. C'est pas punir les classes populaires pendant les vacances scolaires. On a besoin de ces vacances aussi pour se ressourcer. Et je dirais même que les étudiants en ont besoin aussi pour travailler et financer leurs études.
0: Mais justement, moi, le, le, et on donne, donnera donner une dernière de, fois la parole à Isabelle Ferry. Le
5: rythme de travail des étudiants est très très différent. On termine à peu près euh, en mai et puis ensuite vous avez une reprise fin septembre. Mmh. Donc pour les étudiants, c'est autre chose. Et d'ailleurs, ça pose d'autres problèmes que ce rythme, qui est un rythme avec de grosses grosses coupures. Ensuite, il euh, y a de multiples facteurs dans les inégalités scolaires. On va avoir encore le débat dans quelques semaines, des rectorats de Versailles et de Créteil, on va envoyer des contractuels formés en trois jours. Ça c'est vraiment source d'inégalité. Vous avez de l'autre côté une école qui est totalement dysfonctionnelle. Et en effet, je vous rejoins, il n'y a pas que ça. N'empêche que quand vous prenez l'ensemble des classements internationaux, quand vous faites des études multivariables, que vous regardez ce qui se passe à l'étranger et pourquoi l'école française est plus inégalitaire, vous avez des journées plus longues et donc des élèves qui sont plus épuisés et vous avez des vacances extrêmement longues, notamment l'été. Et ça n'induit pas, absolument pas le fait que, eh bien, vous n'ayez pas besoin de respirer pour les élèves, mais ils pourraient respirer à des intervalles plus réguliers ah, comment, durant l'année. Comment se fait-il qu'on avait de meilleurs pourrait... résultats quand les vacances étaient plus longues? Parce qu'il y a d'autres facteurs. Parce qu'il y a d'autres facteurs. Parce qu'il n'y a, qu a pas <rire> que alors ça. Alors c'est
4: pas le bon facteur qu'il traite. C'est un des facteurs. La... Non, non.
5: Si le facteur, non, non.
4: Si le facteur c'est la durée, on peut pas me dire.
5: Il y, y, y a d'autres facteurs. Il y a les autres. Il y a de multiples facteurs. Et ce facteur traite un seul. Et ce facteur. Non. Écoutez-le. Enfin, je ne vais pas devenir l'avocat d'Emmanuel Macron. Son bilan... Ben, lisez l'interview, justement. Oui, oui j'ai même... Il y, a également, il, y a, il y a également le rapport euh, au savoir, il y a le rapport à l'histoire, Et... etc. Il y a une remise en cause d'une pensée pédagogique qui n'a pas fonctionné. Après, encore une fois, là, je, vous me faites l'avocat d'Emmanuel Macron, je ne suis pas. Je dis que cette mesure-là est une bonne mesure. En revanche, ça fait 7 ans. Et on attend, justement, parce que ce discours-là, c'était déjà celui tenu... Pas tout à fait en 2017, mais à partir de 2018. Or, l'école n'a pas mieux fonctionné depuis. Donc, on voit que là-dessus, il y a une vraie transformation, un vrai changement de paradigme à avoir, que pour l'instant, il n'y a pas toujours eu. Et cette interview, à quelque chose près, elle a été donnée plusieurs fois par le chef de l'État durant le dernier quinquennat. On a vu le résultat.
0: Dernier mot, Isabelle Ferry. Conclusion. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la PEP.
10: Ben, conclusion, j'ai entendu tous vos intervenants sur le plateau euh, raccourcir ou maintenir les battants tels qu'elles sont, c'est qu'un des facteurs. Il faudrait aussi penser au non remplacement des professeurs, ce qui fait perdre beaucoup d'heures. Euh, donc euh, normalement le Président a dit que cette année, euh, il y aurait des, euh, aucun élève n'aurait des heures de cours perdues puisqu'il y aurait forcément grâce à, à sa loi Pacte des enseignants devant les élèves. Il y a ça aussi, il y a aussi la reconquête du mois de juin, mais j'ai envie de dire pour les élèves de terminale, c'est euh, dès la fin mars, une fois qu'ils ont passé leurs épreuves de spécialité cette année, on l'a vu. Euh, beaucoup, le, taux, le troisième trimestre, c'est beaucoup de taux d'absentéisme. Et c'est euh, malheureux parce que finalement ces trois mois ont été utiles pour leur poursuite d'études, parce quand on termine un programme, un programme qui bien souvent est euh, en dents de scie, justement, s'ils ont eu des absences de professeurs. Donc il y a aussi la journée, comme je le disais, la journée du temps scolaire, peut-être à revoir, euh, peut-être revoir aussi ce qu'on demande à l'école s'appuyer effectivement pour les premières années sur les savoirs fondamentaux de façon à ce qu'en sixième, ces élèves-là n'arrivent pas avec plus de 20%, ce que dit le président, moi je dirais peut-être plus de 30% d'élèves qui ont des problèmes de compréhension, de lecture ou de savoir compter. Donc en fin de bon, compte, c'est repenser, moi je me dis, il y a peut-être une année où il faut repenser les choses. Les vacances, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. C'est tout le système éducatif, c'est-à-dire des professeurs devant les élèves, les programmes, comment on les enseigne et comment on donne aussi l'accès. Euh, on parle aussi, euh, j'entendais vos interlocuteurs, il y a les vacances apprenantes, il y avait des colos apprenantes et c'est toujours pareil, c'est réservé pour certains élèves. Et il y a toujours des parents qui sont frustrés en fin de compte qu'on ne permette pas à leurs enfants de participer à cette semaine-là justement pour se remettre à niveau ou découvrir d'autres choses.
0: Merci pour ce témoignage Isabelle Ferry. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la PEP, on va dérouler un petit peu euh, oui. l'interview d'Emmanuel Macron à nos confrères euh, du point où il parle également de l'immigration. J'aimerais également vous faire réagir sur cette prise de, de position et cette déclaration qu'on va découvrir tout de suite à, à l'écran. Est-ce qu'on est, qu est submergé par l'immigration La réponse est non, c'est faux. Cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable et nous devons réduire significativement l'immigration à commencer par l'immigration illégale. Amine.
6: On voit bien aujourd'hui qu'il y a un double discours de la part d'Emmanuel Macron. C'est le même président de la République qui, au lendemain des émeutes, nous disait que la France était un pays historiquement le lié parrain, à l'immigration. Juste et justement, et qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de lien entre les émeutes et l'immigration. On s'est quand même rendu compte que sur les 4000 personnes interpellées, 10% étaient étrangères. Et on avait d'ailleurs, beaucoup avaient mis au défi le président de la République, de procéder à l'expulsion des 400 émeutiers euh, interpellés, euh, étrangers, euh, dont certains faisaient d'ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qui aujourd'hui, encore une fois, se trouvent sur notre sol. Oui, il y a un lien aujourd'hui entre l'explosion de la violence et euh, l'immigration incontrôlée, et ce n'est pas un gros mot que de le dire, et ce n'est pas être raciste que de le dire, c'est un constat. Euh, si nous n'admettons pas aujourd'hui ce constat, alors nous stigmatiserons demain les enfants d'immigrés que je suis que nous sommes, parce que nous ne sommes en rien liés à cette immigration-là. Pardonnez-moi, mais c'est quand même important. Regardez aujourd'hui euh, le taux d'exécution des OQTF. Il est de 10%. Vous avez environ 120 000 obligations de quitter le territoire français, qui sont délivrées par les préfectures. À cela, on pourrait même, je pense, doubler le chiffre, parce que vous avez aujourd'hui des préfectures qui, conscientes de l'inexécution des OQTF, décernent des décisions de refus de titre de séjour, sans assortir leur, déc leur décision d'OQTF. Il y a eu un échec et un renoncement de la part des préfectures aujourd'hui qui est quand même assez sidérant, et à cela s'ajoute quand même l'immigration illégale, qui elle n'est pas quantifiée puisque par définition elle est illégale, donc dire à travers euh, et au regard de ces euh, chiffres, dire qu'il n'y a pas de submersion migratoire, c'est mentir aux Français. Et le président de la République, Emmanuel Macron, ment considérablement au peuple français.
0: Benjamin, Joseph, vous partagez... Euh... L'indignation et la révolte de
5: notre ami Amine Elbaï L'indignation et la révolte, je n'irai pas jusque-là, mais une forme de résignation. C'est-à-dire qu'on a quand même un président qui, encore une fois, est là depuis un certain temps. Ce constat, il l'a déjà fait. On fait quoi C'est bien, on donne une interview au point, nouvel acte du quinquennat, blabla, on va discuter. Là, on ne va pas se mentir. Cette interview, elle a pour but de plaire à LR. Hein. Les signifiants sur l'éducation tout à
0: l'heure... Bah, signifiants... D'autant qu'Emmanuel Macron a appelé Eric Ciotti. Oui, en, en sur ce plateau. Il n'y a pas de... Il y a, a des de... enjeux.
5: Il faut bien comprendre que, vrai, bien comprendre que la majorité est en train de se diviser façon puzzle. Je sais que vous aimez cette expression. Oui, j'aime bien cette expression. Et que de l'autre côté, elle est relative. Donc il faut aller chercher LR. LR n'est pas un partenaire fiable parce que le groupe est trop divisé. On l'a vu lors de la réforme des retraites. Malgré tout, il n'a pas le choix, donc il retente. Et donc il envoie des signifiants dans euh, un hebdomadaire qui parle plutôt à l'électorat de droite en parlant immigration et éducation dans un angle qui plaît à euh, l'électorat de droite. Ok, on fait quoi Immigration illégale, par définition, ça a été dit, elle est illégale. Vous réformez le régime légal Le problème, ce n'est pas de la rendre plus illégale. Le problème, c'est d'être plus efficace. Pour ça, il faut rentrer dans un bras de fer avec l'Union européenne. Emmanuel Macron n'y est évidemment pas prêt. Il faut revoir Frontex. Emmanuel Macron n'a pas vraiment les leviers. Il faut faire exécuter les OPTF, C'est merveilleux. On va aller discuter avec les pays qui sont les pays d'origine. On va leur dire, maintenant, vous reprenez vos ressortissants. On a déjà essayé, notamment avec l'Algérie. On a vu le résultat. Donc, il n'y a pas de solution dans cette interview. On repose des problèmes qu'on connaît déjà. On envoie des signaux politiques. Et ça ne réglera pas les problèmes de Français.
4: Joseph Le Président de la République commence par le thème « submergé » comme si la France était submergée. Oui, non, la France n'est pas submergée. À la capelle d'Elverne, dans l'Aveyron, il euh, n'y a pas de problème. Par contre, il y a des quartiers et des villes où il y a effectivement un, un phénomène de sub massif. Et il faut le reconnaître. Et qui amène des problèmes, Amine l'a très bien dit, euh, on est obligé de faire le lien entre une certaine immigration et euh, l'insécurité. Et les émeutes. Le président de la République ne veut pas le faire. mais Il, il, il a tort. Euh, il a tort de ne pas reconnaître le réel. Après, je suis choqué aussi un peu par le... Euh, il condamne l'immigration illégale. Bravo Le chef de l'État condamne ce qui est illégal. Euh, enfin non, ça paraît un peu, un peu faible. En fait, il essaye de naviguer entre deux choses. Il ne veut pas donner euh, ORN... Euh, Voir en disant ben « en fait vous aviez raison depuis longtemps et puis nous on n'a rien dit, il ne vaut pas non plus se fâcher avec sa gauche ». Oui d'accord mais ça c'est pas une politique, ça c'est la réalité. Le courage politique c'est aussi de regarder la réalité et peut-être de dire à un moment donné « j'avais ou nous avions tort et il faut changer les choses ».
0: Ça sera le mot de la fin. On n'aura pas pu aborder tous les thèmes puisque Bruno Le Maire était intervenu pour sa rentrée des classes avec un, un grand projet, évidemment, mais qu'il finit peut-être des ambitions pour les prochaines élections. On en a parlé autour de ce plateau. Merci en tous les cas de m'avoir accompagné durant ces deux heures. C'est un plaisir. Merci Benjamin Borel. Merci Merci à vous. Joseph Tounel. Et bonne rentrée mon cher Amine Elbaï puisque vous votre rentrée aujourd'hui. Euh, je voulais remercier Myriam et sama qui m'a accompagné durant ces deux heures. Sébastien Mandotti. Merci aux équipes de la formation. Merci aux équipes en régie aussi. Euh, vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est la parole au français avec Dos de santos qui bien sûr va revenir sur ce nouveau drame à nîmes moi je vous dis à très bientôt puisque je vais prendre quelques jours de vacances enfin un jeté. été très studieux on a parlé des vacances je <rire> vais en profiter quelques jours mais je vous retrouve très bientôt c'est promis bonne vacance. bye bye bonne bonne vacances merci messieurs. Merci. au revoir <rire>